0: Einen wunderschönen guten Sonntagabend äh, wünsche ich euch und natürlich auch im Namen dieser illustren Runde. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Press Select. Vor zwei Wochen mussten wir leider einmal aussetzen, dafür schlagen wir jetzt aber gewaltig zurück mit einem Thema, was es in sich hat. Skandale und Tabus der Gaming-Geschichte, wie weit dürfen Videospiele gehen? Habe ich gut formuliert?
1: Ne? Ja, das richtig, das Hast gesessen, angesessen, ne? Ja, ich sage Den mal ich, Thesen, temperamente hätte nicht besser machen. Ich habe zehn
0: Tage nacheinander die Bildzeitung studiert, quasi im, im, in, beim Bäcker draufgeguckt und gedacht, das Beste ziehe ich raus. Das Beste habe ich aber auch gästemäßig hier versammelt. Oh, oh Alter. Oh, schön, ne? <lacht> Ach Gott. Gut gemacht. ne? Überleitung kann ich haben. <lacht> Zu meiner Linken sitzt natürlich René, Mitbegründer von Pixelburg, bei unseren Zuschauern bestens bekannt. Du bist ja regelmäßig. Mit deinem Programm bei uns vertreten.
2: Genau, Overtime läuft einmal im Monat bei euch. Immer auch am Sonntag oder Samstag, ich weiß es gerade nicht.
0: Das kriegen wir noch raus. Also
2: vielleicht lief es vorher irgendwann.
0: Vielleicht lief es vorher.
2: Das ist schon wieder Overdose von mir. Ja, aber es ist
0: so gut, einmal im Monat, das gilt schon als regelmäßig. Das ja,
2: das ist eine Regelmäßigkeit. <lacht> ja. Du
0: warst ja auch schon ein paar Mal bei uns zu Gast, also du bist durchaus bei ja. Gleiches <lacht> gilt natürlich für den Herrn zu meiner, zu meiner Linken, Gregor Kacius, ein Mann, der natürlich keiner Vorstellung bedarf, aber trotzdem die Gelegenheit bekommt, sich selber jetzt hier so lange zu rühmen, bis die Bauchbinde ausgepresst. Also ist. Was steht denn
3: da Max Star Trek, Wrestling und japanische Rollenspiel? Damit ist eigentlich alles gesagt, was man sagen muss, oder? Stimmt, kann man sagen. Deshalb bin ich auch sehr gut geeignet, um zu diesem Thema beizutragen.
0: Ja, du bist ja vor allem zu diesem Thema wie alle natürlich gut geeignet, weil du ja auch ein quasi biblisches, aktives Videospielwissen hier mitbringst. Vor allem Skandalwissen. Skandalwissen, ne? da bist ja. du auch so jemand. Ich, ich immer. spiele
3: eigentlich nur Spiele, wenn sie in irgendwie fünf Ländern verboten wurden. Sehr gut. Erst oder dann.
0: nur in einem Land erschienen sind.
3: Ja, <lacht> oder das wegen mir in einem Land verboten wurden.
0: Wir sind viel zu unterhaltsam und viel zu lustig, glaube ich, für das hier. eine oder?
3: <lacht> <lacht> ja. Revenge, meinst du? Kaste's Revenge. Kaste's
0: Revenge, genau. Ja, ein Titel, über den wir vielleicht auch noch sprechen werden. Unbedingt. Vorher aber natürlich, um die Runde voll zu machen, Thorsten Küchler zu meiner Rechten, was ja auch schon mal hier freier Journalist, Schreiberling für so ziemlich jeder, der dir Geld gibt, ja, darf genau. von dir gedrucktes oder digitales irgendwie serviert ja. bekommen. Genau. Freut mich, dass du wieder da bist und natürlich ebenfalls hier fantastisch. Zu beitragen wirst. Ja, werde ich tun. Ja, das ist gut. Und natürlich, dann macht die Runde jetzt wirklich vollständig. Daniel Schröckert, schön, dass du mal hier bist, mein Lieber.
1: Danke für die Einladung.
0: Du bist natürlich auch so ein bisschen hier, um den, ähm, ja, so ein bisschen die, die, die Brücke zu schlagen zum verwandten Medium Filme, Filme, Spiele, Skandale. Da gibt es ja vielleicht parallele Themen, da gibt es vielleicht Aufreger, die in Filmen ganz anders sind als in Spielen. Kriegen wir ein bisschen raus und äh, bin ich sehr, sehr, sehr gespannt, wo wir da landen werden. Ich auch. So, jetzt haben wir euch alle vorgestellt einmal. Und ich würde sagen, dieses illustre Thema, was in bester Press-Select-Tradition äh, natürlich frei debattiert werden soll. Ich habe ein paar Notizen mir gemacht, ein paar Anregungen, ein paar Ideen mitgebracht. Ähm, ich würde gerne mal von euch wissen, gehen wir vielleicht mal Reihe um und fangen bei dir an. Ähm, kannst du dich erinnern aus deiner, und das gilt schon mal für jeden von euch, in jeder persönlichen Geschichte, gab es da mal einen Kontakt zu einem Spiel oder vielleicht auch zu einem Film? Aber bleiben wir vielleicht erstmal bei Spielen, wo man gesagt hat, das war mir in irgendeiner Art und Weise zu heftig. Das hat irgendwie bei mir Geschmacksgrenzen verletzt. Oder ja. sei es Segmente aus dem Spiel? Pff.
1: Ich meine, jetzt könnten natürlich, oder Leute, die mich kennen und die wissen, welche Spielreihe ich bevorzuge, die werden jetzt wahrscheinlich natürlich jetzt irgendwie erwarten, dass ich auf einen gewissen zweiten Teil der Call of Duty-Reihe <lacht> eingehe. Ähm, aber ich muss sagen, nee, das mache ich nicht. Oder beziehungsweise da kommen wir sowieso noch drauf zu sprechen. Wenn ich jetzt irgendwie mal anfangen sollte dann würde ich sagen, ich weiß nicht, ob es das Heftigste war, aber das ist auf jeden Fall das, was in jüngster Erinnerung geblieben ist, das war GTA V, die ähm, ja auch ein bisschen heiß diskutierte ähm, Folterszene durch Trevor, ähm, die mich aber jetzt nicht unbedingt schockiert hat oder so, sondern was eig das eigentlich Schockierende fand ich an der ganzen Geschichte, war die Tatsache, dass ich das Ganze nicht abbrechen konnte. Also, dass mir Rockstar gesagt hat, ey, du musst das jetzt bis zum Ende durchziehen, du musst jetzt irgendwie hier Kettensäge, Waterboarding und was weiß ich irgendwie anwenden, um halt überhaupt in die Geschichte...
4: Ja, was denn? ja, das klingt so schön. Kettensäge, Waterboarding, wunderbar. Oder hast recht, was du meinst. Du hast ja, auch gespielt.
1: Und, und, und ähm, du musst das quasi machen, damit das Spiel überhaupt weitergeht. Und ähm, erst danach kommt dieser, sag ich mal, ja, so ein bisschen die Reflexion überhaupt, während einer Autofahrt. Also Trevor äh, fährt dann ja nachher mit, diesem, mit einem Typen irgendwie Auto und erklärt ihm halt dabei, dass er nichts anderes ist als irgendeine Marionette und was er gemacht hat, ist eigentlich gar nicht irgendwie so moralisch fragwürdig, wie das jetzt alles gewirkt haben soll. Aber ich finde, da in dem Punkt stimme ich mit Rockstar, auch wenn ich es mutig finde, was sie da gemacht haben, oder beziehungsweise äh, das respektiere, dass sie das da eingebaut haben, finde ich, war es trotzdem der falsche Ansatz, weil es hätte meiner Ansicht nach eine Option geben müssen, das Spiel auch weiterzuspielen, weil man das nicht machen will. Weil ich denke auch, und da muss man ihnen wieder den, den, den Kredit zollen, diese Szene, egal welches Folterinstrument du genommen hast, das war unangenehm. Also ich habe mich dabei unangenehm gefühlt, irgendwie was auf diese Figur einzuprügeln oder sonst wie einwirken zu
3: lassen. Die haben wohl irgendwie eine Message natürlich damit verpacken wollen, dass du ja. selber dann nachher reflektierst, hey, was hast du gemacht, wenn Trevor dir das dann nochmal sagt. Ich fand es auch ein bisschen holprig ja, dargestellt. Ja, klar, also, das war
1: ein bisschen holprig, also würde ich auch gar nicht abstreiten. Wie gesagt, ich habe einfach die Möglichkeit vermisst zu sagen oder entscheiden zu können, ob ich das zulassen will oder nicht, weil ich fand es unangenehm. Ich fand, bei mir hat es erreicht. Ich GTA 5 war ein Spiel, in das habe ich mich investiert, da habe ich irgendwie Zeit drin verbracht. Da habe ich auch wirklich mit den Protagonisten mitgefiebert oder egal wie jetzt moralisch, äh, was weiß ich, ambivalent sie jetzt waren. Ähm, und da fand ich das halt einfach irgendwie, das war nicht glücklich gelöst.
0: Hm. Kommen wir bestimmt gleich auch nochmal ein bisschen näher drauf zu, wir haben ein paar Spiele, wir werden über einiges reden können, wo auch immer eben die Reise hingeht, aber mhm. lass uns die Runde eben noch einmal ja, vollständig machen. Ja. Thorsten, hast du irgendeine Anekdote, irgendwas, wo du mal dachtest, oh ne Leute, was habt ihr euch dabei gedacht?
4: Also bei mir ist es so, dass äh, gab es diverse Sachen. Ich finde auch diese ganze Trevor-Thematik irgendwie ganz interessant, weil es noch ein paar andere Sachen, finde ich, wo man mit dem Trevor darüber diskutieren könnte, ob es sein muss oder ob man es mögen soll oder spielen mag. Ähm, bei mir ist aber, das, glaube ich, das Krasseste war jemals äh, auch klassisches Presse-Ding, US-Event äh, zu so einem Spiel. Ähm, und äh, was auch eben interessant damit reinspielt, eben so kulturelle Unterschiede und so weiter. Und das war der zweite Teil von dem Spiel, was bei uns auch beschlagnahmt wurde. Der erste auch übrigens und der zweite auch dann nochmal. Und ähm, der zweite Teil war eigentlich das gleiche nochmal, nur in nochmal brutaler. Und mhm. da waren eben auch so Foltergeschichten mit drin, ähm, die als quasi tolle neue Spielmechanik drin waren. So nach dem Motto, äh, mit der Bohrmaschine irgendwie... Äh, Bohr ich einmal in die Birne rein und so und hahaha. Ha, ha. Und die Amerikaner fanden es alle total geil. Die haben alle gejubelt und bei der nächsten Szene hat wieder einer gejubelt und so. Und das war wohlgemerkt Presse. Wo ich halt mhm. dachte so, äh, erstens, warum muss die Presse bei einer Präsentation jubeln? Und zweitens. Äh, welchen Sinn ergibt es, irgendwie das Geil zu finden, dass jetzt da mit der Bohrmaschine herumhantiert wird? Also es war mir einfach zuwider irgendwie und ich bin nun wirklich kein äh, Feind von... von äh, wenn es ist... Ne? Genau, habe ich überhaupt kein Problem damit, zumal wenn es zum Thematik passt. Also das ist ein Horrorspiel, keine Ahnung, irgendein Resident Evil oder so. Dass es da zum Beispiel jetzt nicht irgendwie zahm zugehen kann, ist ja auch logisch, sonst mhm. macht es alles keinen Sinn. Aber das war mir einfach drüber und vor allem da mit diesem unsympathischen, so, ja geil, nochmal <lacht> ja. drauf, so dieses Erfreuen an der, an der Qual äh, von, von irgendwelchen Spielfiguren, das fand ich irgendwie. Das ist ja auch bizarre. ein ganz,
0: ganz spannendes Thema, auf jeden Fall noch so kulturelle Unterschiede. Genau. Wer, äh, welcher Gesellschaftskreis, Kulturkreis findet vielleicht. Äh, welche Bereiche, welche Grenzbereiche schlimmer oder beurteilt das eine schlimmer als das andere, in Anführungsstrichen schlimmer, jeweils gesagt. Kommen wir, auf, also wir haben extrem viel zu sagen. Oh, Wahnsinn. Ja. Wir können direkt gleich schon mal einen zweiten Teil anfangen Ich wollte gerade sagen, ist das ein ja. das Thema, ja. Wir werden gleich aufmachen, Robert. Gregor, du bist ja ein Mann, der eigentlich nichts erschüttern kann. War das immer so? Eigentlich
3: nichts. Naja, ähm, <lacht> relativ, ich muss nur kurz anmerken, äh, ich muss gerade dran denken, vor zwei Jahren auf der Games gab es eine Präsentation zu Model Comet X, was hier ja ganz mhm. normal erschienen ist. Und äh, da hat es wirklich auch dieses Erlebnis, das war so Backstage, wo dann eben lauter Presseleute mit dabei waren und da wurden eben die ganzen neuen Finisher dargestellt und mhm. die sind ja bei, bei, bei dem Ex auch nochmal extra brutaler äh, und die haben wirklich, der, der Präsentator, yeah, und then we're gonna rip a spider out und dann gab es wirklich so zehn Applaus von den Journalisten, die dahinter sind, yeah, wow, weil es eben der Großteil auch dann Amis waren, die dann rübergekommen sind, musste ich gerade kurz dran zurückdenken. Ähm, so richtig schocken, ja, ah, relativ. Ich äh, mag Horrorfilme und, und äh, spiele auch entsprechend, aber ich bin kein besonders großer Fan von Splatter, muss ich sagen, mhm. also ich finde es okay, wenn es in einer mhm. Bis <lacht> ja, ich weiß <lacht> Wenn es innerhalb des Films <lacht> passt, ich mich mich muss dann nicht äh, über die, die Arme und die Beine und alles und so weiter rumfliegen. Und ähm wenn manche Spiele, ich habe die jetzt persönlich deswegen abgeschaltet, aber die sind oft, es gibt einige, die oft sehr exzessiv mit dem Ganzen umgegangen sind. Wenn du sowas hast wie so Anfang der 2000er, das PC-Lager ist sehr exzessiv damit umgegangen, um äh, ohne Wertend über den Titel was zu sagen, was Soldier of Fortune mhm. gab es ja das eine, wo es dann, dann ganz extrem nochmal, dass du die Leichen nochmal in all, alle Einzelteile zerhacken kannst mhm. und möglichst realitätstreu in Anführungsstrichen das aus. Das fand ich ein bisschen so over the top und äh, ich musste auch sowas wie God of War tatsächlich nennen, ja, was mhm. dann oh, hier, eben ein, was, was wirklich einen mit, mit jedem Teil den Klar Gewaltgrad sein. enorm hochgedreht hat und dadurch, dass es äh, Fantasywesen sind oder äh, fiktive Götter und so weiter, die du mhm. auseinanderreißen hast, also der, der dritte Teil hatte fast schon was eher von so einem Snuff-Film, wo du da gezwungen bist, mhm. Leuten den Kopf abzureißen mit Quicktime-Events und um dann nach vorne zu halten mhm. und irgendwie so richtig, also so, so richtig Spaß gefühlt habe ich dabei nicht, mhm. muss ich sagen, ne?
0: Also faszinierend, ich glaube, also ja. du deutest auch schon an, der Kontext ist unfassbar wichtig. Mhm. Oder wie man es persönlich empfindet, weil ich glaube, genau das werden vor wahrscheinlich... Vor jetzt allem, ich habe ja
3: meine ganze Kultur damit auseinandergenommen. Vor allem kannst ja keinen Griechen <lacht> sagen, zerstör deine Götter und, ja. und deine ja. Fabelwesen. Mhm.
0: <lacht> ja, Kratos darf das ja, der hat ja, ja. einen Grund. Deswegen ja. können wir ja auch frei heute drüber reden. René, ja. wie sieht's denn bei dir aus?
2: Ja, ich bin, glaube ich, der Jüngste hier in der Runde, 91er-Jahrgang. Ähm, bei mir war das früher tatsächlich oh. so... Ähm, also ich habe auf jeden Fall auch diese GTA-Szene im Kopf gehabt als erstes, weil das ist auch vor allem in letzter Zeit das Einzige, was, wo ich wirklich ein schlechtes Gefühl hatte, das durchzuführen irgendwie.
1: Was aber auch für die Qualität von GTA spricht. Ne?
2: Ja, ja, klar. Also es ist der Impact ist halt riesig. Und ich habe es nicht genossen, jemanden zu quälen, aber ich fand es halt super spannend, was das Spiel mit mir gemacht hat also ne, als Zuschauer. Und äh, so eine Immersion hat man relativ selten, würde ich mal sagen. Dass man halt schon während man es tut irgendwie das Gefühl hat, das irgendwie... Ist es ist ist okay gerade? Ähm, aber früher, da war ich noch keine 18, da kam Def Jam Fight for New York raus. Okay, das war der, Das war auch diese Rap-Prügelei. Ja, genau, das hofftest so cool. von uns allen jetzt vielleicht, was, was den äh, Härtegrad angeht. Aber ähm, ich musste dann, damals, ich, was war das, eine Pro oder so, habe ich äh, diese 16er, die 16er-Siegel ausgeschnitten von der Heft-DVD und das dann auf die Spielehöhle gegeben damit meine Eltern gesagt haben, hey, das, ist, das darfst du spielen. So, weißt weil Ab 16 okay, Nicht bist bis 14, 15 oder so, du darfst das spielen. Und dann <lacht> habe ich das gespielt und dann habe ich den ersten Finisher-Move oder so bekommen und er hat den halt mit der Hand eiskalt, also hinten am Kopf gepackt und gegen die Wand geschlagen. Und da kam halt auch sofort immer diese, diese ähm, ja, dieser Vergleich zu American History X, so liegt, liegt die Szene auf dem Bordstein und irgendwie bei sowas übertrage ich das direkt auf mich. Mhm. Und ich finde das dann super eklig, genauso wie bei Mortal Kombat. Äh, ich bin, glaube ich, der Einzige, der wegguckt, wenn er seinen Finisher macht oder so. Ähm, es ist nicht so, dass ich das schrecklich finde oder so. Ähm, ich kann es einfach nicht sehen. Und tatsächlich war dann Def Jam Fight for New York für mich das erste Spiel, wo ich dachte, ist schon hart. Ich habe mich daran gewöhnt, habe es mehrmals durchgespielt, fand ich super geil irgendwie. Ähm, aber dachte, wusste ich halt nicht, dass Videospiele so hart sein können zu der damaligen Zeit.
0: Das ist wirklich faszinierend. Ich ja. glaube, wahrscheinlich wird jeder von uns diese diesen feinen Unterschied, den vielleicht auch jeder für sich selber ausmachen muss, was ist so eine Grenze? Was mhm. ist das, was man noch als, es ist halt ein Videospiel, es ist typisch, wir sind es dran gewöhnt, zu, mhm. zu schnetzeln und überbordende Blutfontänen zu sehen, die die Finisher in Mortal Kombat, die so überzogen sind, mhm. dass man halt irgendwie sie belächeln kann. Und wo fängt dann plötzlich so eine vermeintlich viel harmlosere Szene an, wie, wie, wie du es gerade gesagt mhm. hast, die aber irgendwie so in der Realität fußt und so, so eine gewisse Glaubwürdigkeit plötzlich hat, einen, einen so unbehaglich werden mhm. lässt. No? Das, mhm. das ist... Äh, das finde ich extrem äh, interessant auch, auch mhm. in meiner eigenen Beobachtung, dass man dann mal sagt, wie bei God of War, klassischerweise eigentlich überzogen im dritten Teil, die Helios-Kopf-Abreiß-Szenen und, und Schlag ja. ein, bis der Kopf nur noch brei ist. So Dinge, mhm. die natürlich irgendwie typisch Videospiel sind, aber auf der anderen Seite dann vielleicht doch zu drastisch sind oder... Ja, ich weiß es nicht. Es aber
1: ich finde, also als Gregor das sofort... Klar, die Szene ist echt... Also, der, Gab es aber auch echt viele, die das verteidigt haben. Ne? Also die halt die, die Kunstfertigkeit in, der, in dieser Sequenz, dass man quasi das Kopfabschrauben aus der Ego-Perspektive miterlebt. Also quasi sieht, wie der Peiniger quasi einen irgendwie äh, den, den Hals umdreht beziehungsweise den Kopf abreißt. So. Mhm. Weil im Endeffekt, ähm, wir nehmen immer als Spieler die Position desjenigen ein, der quasi den Kopf abreißt. Aber das, ich fand es halt echt in dem Moment dann doch mal... Eine nette Abwechslung zu all den Gewaltorgien, die man... Eine nette Abwechslung? Ja, okay, das, das ist vielleicht...
4: Aber <lacht> da wurdest du richtig warm ums dann Herz. La
1: Lass mal sagen, eine effektive Ab Abwechslung zu dem Thema, beziehungsweise gerade zu den Gräueltaten, die Kratos jetzt schon zwei Teile vorher irgendwie ausgeführt hat und dann jetzt nochmal getoppt wurden. So. Also das ist so... Wenn ich jetzt mal den Vergleich anstellen, den ersten Vergleich zu einem Film anstellen kann oder möchte, dann ist es zum Beispiel sowas wie damals bei Irreversible, wo man halt irgendwie gedacht hat, ey, Alter, du kannst doch nicht eine Vergewaltigung äh, so derartig einfach die Kamera draufhalten und kannst irgendwie das acht bis zwölf Minuten lang durchziehen. Woran wieder andere gesagt haben, ja, eigentlich wieso nicht, beziehungsweise warum da, also eigentlich müsste man es doch nur so durchziehen dürfen, weil es ist nun mal eine beschissen schreckliche Tat. Mhm. Äh, die soll man ja auch irgendwo selbst auch mal erfahren. Und da fand ich das bei Kratos ich, ich würde würd mich eher zum Verteidiger der,
3: der, der Szenerie zählen. Ich rede ja nicht nur per se über, über die Szene an sich, sondern allgemein, weil es immer mit jedem Spiel ist der Grad hochgepackt worden. Ähm, war, das, mhm. äh, war das das Ende des zweiten Teils oder gibt es dort die eine, wo du den, den letzten Boss draufhämmern muss, bis da ja. einfach nur so ein Matsch über ist. Glaub, das ist, der dritte, das das ist. ist. Das müsste der dritte gewesen sein. Okay. Das Zeus, auch wenn es gespoilert ist, vielleicht äh, wie ja, jemand. Das ja, okay. <lacht> yes. bringt alle um, diese, so. diese
4: Klopferei und dann am Schluss wo <lacht> ähm, du immer wieder draufhauen muss. Bei dem
3: habe ich zum Beispiel auch gehört, dass du, du musst ja wirklich physisch als Spieler aufhören, damit diese Cutscene zu Ende geht, weil es gibt keinen, du hast den Quicktime-Event erreicht und dann geht das Spiel normal weiter. Und da habe ich so auch internetforen postings gesehen, wo ich mhm. ey, ich habe zwei Stunden lang bei dieser Szene draufgeklopfen, es passiert dann nichts, ne? mhm. weil er sich einfach nie ja. daran gedacht hat, mal aufzuhören und mal dass das Gefühl mhm. dann rüberkommt. Ich spreche solchen Szenen dann auch auch äh, so einen Effekt nicht ab, ist es eben fast schon eine kleine Insel für mich dann in großen Gewalt und Splattergrad, der mit drin ist. Ich muss jetzt filmtechnisch auch, in, also wenn du jetzt so die Vergleiche mit Filmen anstellst, du hast bei Spielen ja den Umkehrschluss fast schon eher, ne? Weil Filme, es gibt ja eine Handvoll Filme, die dich in die sozusagen die Perspektive des Täters backen, ja, da gab es ja meinen Horrorfilm und ein Remake, welche beide auf dem Index stehen, wo du das aus der Perspektive, oder beschlagnahmt sogar, ne? wo du das aus der Perspektive des Killers den kompletten Film irgendwie siehst ähm, hm. und ähm, das machst du ja dann äh, eigentlich in Spielen die ganze Zeit. Weil du bist ja, ja, ja eben, quasi eben. der. Ne? Und äh, deshalb finde ich es interessant, mal so wirklich den, den Wechsel zu sehen. Das Interaktive dann wegmachen und in die Opferrolle reinzugehen, was du in den Film eigentlich dann meist hast, mit denen du sympathisieren sollst. Ähm, spannend drüber nachzudenken.
0: Es ist, da muss man natürlich auch, Soweit werden wir gar nicht in die Tiefe gehen können, aber äh, dass wir natürlich hier wieder verschiedene Medien miteinander vergleichen und, und was kann ein Medium, was kann vielleicht ein anderes Medium nicht. Also ich habe immer mein Gefühl, bei, bei, so, also bei sowas wie God of War, so sehr ich es auch in Ordnung finde und natürlich auch die künstlerische Handfertigkeit da durchaus loben möchte und auch kein Kind von Traurigkeit bin, ähm, ich finde es immer ein bisschen problematisch bei Spielen, die äh, also Spiele, die sich selber dann so ein bisschen das Mäntelchen des wir wollen schocken oder wir wollen irgendwie eine, eine bestimmte Wirkung bewusst erzielen ja, in bestimmten bleiben. Szenen, vielleicht wie auch bei GTA, die aber den Rest des Spiels dir ein konventionelles Unterhaltungsding geben, wo einfach Splatter, Gewalteffekte, äh, mhm. Amokfahrten, Schießereien, die ganz konventionell auf Unterhaltung abzielen, mhm. Spaß machen sollen, drüber sein sollen und klassische, einfache Splattergelüste irgendwie ansprechen sollen. Wenn man da dann plötzlich sagt, wir versuchen jetzt irgendwie so einen kritischen Überbau irgendwie oder den, den Spieler zum Nachdenken anzuregen. Ich finde, das wirkt immer noch so ein bisschen aufgesetzt. Also Mir fallen nicht also, viele Beispiele ein, ja, wo ich denke, also ich find, äh, das ist mal konsequent, nachvollziehbar und gut umgesetzt worden.
4: Also das Problem bei sowas ist ja immer mit diesen, also ich finde ja prinzipiell, wenn man drüber nachdenkt, gerade in der heutigen Zeit, wo die, die Grafik und die ganze Technik so weit ist, dass man ja auch alles darstellen kann, muss man ja auch dran denken. Früher war das ja gar nicht so möglich. Da sah es per se schon lächerlich aus irgendwie. Da hätte man sowas wie God of War nicht machen können. Irgendwelche Blutfontänen und so ging damals auch nicht. Zumindest nicht in der heutigen äh, Qualität. Und äh, ich finde irgendwie, das Problem ist dann, wenn, wenn Spiele so offensichtlich eben auf Unterhaltung getrimmt sind und dann aber so manchmal dann so, so, so völlig lächerlich, so klamaukig irgendwie dann so, so, so völlige Gewaltiger reinholen äh, irgendwie. Also das beste Beispiel finde ich ist, ist, ich weiß nicht, welcher Black-Ops-Teil das war, aber es gab dieser mit Vietnam, war das der erste? ich glaube schon erste. Und ja. da war es auch so, das Spiel an sich... War wieder ein klassisches Call of Duty, also wie die seit Modern Warfare halt nun mal sind, irgendwie so ein lineare äh, Schießbude, irgendwie Hollywood-mäßig und dann gab es da in Vietnam diese Dinger, wo du egal mit welcher äh, Wegen Schuss du irgendwie auf irgendeinen Vietcong draufgeschossen hast, fiel ihm gleich der Arm ab. Also mhm. so, so völlig drüber. Und ähm, das mag zwar vielleicht realistisch sein, dann wieder, wenn mir irgendein Militarist jetzt sagt, irgendwie keine Ahnung, es ist nun beim Krieg so, kann sein. Aber dann muss das halt in dem Kontext auch das ganze Spiel so sein. Und ich kann nicht irgendwie dann so nach dem Motto, oh, Wahnsinn, jetzt fällt dem Vietcong der Arm ab, oh, wie cool. Mhm. Das irgendwie passt für mich da nicht rein. Also wenn das ganze Ding so aufgebaut ist, so antikriegsmäßig oder so, und man soll die Gräueltaten jetzt nicht selbst erfahren können, aber nachvollziehen können, wie schlimm sowas ist, dann finde ich das in Ordnung. Aber wenn ich irgendwie ein Unterhaltungsprodukt habe, also nicht umsonst, ist jeder James-Bond-Film irgendwie, ich glaube, bis heute so, dass wenn jemand irgendwie erschossen wird oder sowas, der fällt halt um. Aber bei James Bond gibt es ja jetzt auch keine, keine Leiden, Labian, sozusagen Genau, dieses, das war schon immer so ja, und da ja. fragt auch keiner ähm, danach, weil es einfach so, es ja. passt ins Universum rein. Ja. Wenn es aber nicht ins Universum reinpasst, dann finde ich es nämlich Das Einzige, problematisch.
3: was du als Antikrieg -Video oder Antikriegs-Videospiel bezeichnen kannst, wäre ja wirklich nur Spec Ops. Ne? Weil das ja eher wirklich schon, also na, vielleicht auch nicht ja. so ganz direkt, aber es versucht die Linie ein bisschen anders. Das zu versucht zumindest bestimmt, ja. Ja. Das
1: Es ist nicht wirklich ganz, glaube ich, gelungen, weil äh, da gibt es ja auch, glaube ich, Belohnungen für Kopfschüsse oder beziehungsweise gibt es irgendwie Achievements. Für Kopfschüsse oder sonst mhm. irgendwas. Das stellt natürlich so ein bisschen die Absicht in Frage. Ähm, aber ich würde auch sagen, also, man wird immer so wie angefallen, wenn man irgendwie das Back Off the Line irgendwie ins Rennen schmeißt, was halt Kriegsspiele und, und äh, die, den Ansatz dieser Spiele äh, angeht. Ich gehe ich, ich, Torsten da vollkommen recht. Es gab auch bei World at War zum Beispiel, da kam es an einer Stelle nicht weiter, du, also nicht weiter, wenn du nicht mit einem Bunsenbrenner oder beziehungsweise mit dem Flammenwerfer ja, den ja. Bunker da ausgeräuchert hast ja, und alle irgendwie geröstet hast. So. Ja, ja. Du konntest ja. halt nicht reinschießen. Sondern du musstest den Flammenwerfer nehmen nee. und musstest halt mit dem Flammenwerfer nee. da reinhalten. So, was echt nochmal einfach mal abartiger eigentlich ist, ja, als mhm. irgendwie einfach nur da reinzuknallen oder eine Granate reinzuschmeißen. So, mhm. ja. Nein, du musstest, und dann, ähm, ja, Back of The Line, da gibt es eine also da habe ich, hab ich eine Szene gehabt. Da, da musst du über, rennst du über so einen Bazar und dann kommen Passanten. Genau. Da sind halt irgendwie noch Restbewohner dieser Stadt. Mhm. Und ich bin einfach, anstatt nach links zu gehen, bin ich nach rechts gerannt und dann kommt eine Frau auf mich zugerannt und ich habe halt gedacht, es werden soll ein feindlicher Soldat. Hab drauf geschossen und die Frau war tot. Ja, und das war ein Moment, wo ich echt gedacht habe, ach du Scheiße, wo ich wirklich wo ich wirklich bereut habe, ich wollte diese Frau nicht umbringen und das muss ich sagen, habe ich in keinem der Call of Duty Spiele irgendwie vermittelt mhm. bekommen. Also da möchte ich halt einfach nur eine kleine Lanze für fürs Back of zu Leinen brechen, ähm, obwohl es halt wirklich auch nicht hundertprozentig das schafft, was es eigentlich hätte schaffen wollen. Ja. Reden wir gleich auch noch ja. drüber,
0: aber man sieht schon, wie unglaublich weit auch das ganze Medium gekommen ist in den letzten 20, 30 Jahren, denn früher sah das alles mal ganz anders aus und auch das ist natürlich ein spannender Faktor, Zeitgeist, was ist heute schlimm, was war damals schlimm, werden wir gleich drüber reden, über vieles mehr, jetzt gibt es erstmal eine kurze Verschnaufpause, gleich sind wir wieder da. Und damit willkommen zurück bei Press Select und unseren kleinen Plauderrunde zum Thema eben Gewalt, Skandale, Tabus in Videospielen, was geht noch, was nicht. Und äh, ich habe es vor der Werbung schon angedeutet, es ist eben spannend immer, du hast es nämlich auch schon so schön gesagt, eben rückblickend den Zeitgeist natürlich als Faktor mit einzubeziehen bei der Beurteilung von, von, von schlimmen Dingen. Mhm. Äh, weil du sagtest, früher... Da war das albern, heutzutage wissen wir natürlich alle, ist grafisch, gibt es eigentlich kaum Grenzen. Und das Spannende daran ist, so wie ich diesen Satz jetzt formuliert habe, würde ich behaupten, dass wenn es eine vergleichbare Runde vor zehn Jahren gegeben hätte, hätte man das genauso formuliert, nochmal zehn Jahre zurück hätte man es auch so formuliert. Denn äh, man kann sich ja bei der Beurteilung wirklich immer nur an dem messen, was gerade ist oder was, was war. Und äh, wenn wir da eben in die Vergangenheit blicken, gerade in die Frühzeit unseres Hobbys, dann sehen wir halt da Aufreger und Thematiken, die per se schlimm waren. Während die grafische Darstellung derselbigen natürlich jenseits von gut und böse ist. Das ist das klassische Beispiel sowas wie River Raid, äh, Spiele wie Blue Max, Spiele, mhm. wo man eben als Flugzeugpilot bomben und schießen musste. Was in der Beschreibung schon schlimmer klingt, als es in der, in der Praxis mhm. äh, damals war, weil natürlich reden wir faktisch von, von Pixelhaufen, die mhm. andere Pixelhaufen Bepixelt haben und dann gab es eine, wenn überhaupt, dann gab es Pixel. Es gab, also es war alles sehr abstrakt, sehr rudimentär, mhm. aber es hat schon damals dazu geführt, dass äh, speziell natürlich in Deutschland, ähm, sagen wir mal so, eben Institutionen wie die BPJS auf den Plan gerufen wurden und gesagt haben, das geht nicht. Mhm. Damals klassische Aufregerthemen waren äh, Kriegsspiele. Das ist wahrscheinlich auch dem Zeitgeist eben äh, mhm. geschuldet. Das ist noch ein bisschen in Deutschland speziell, würde ich sagen. Ein,
1: Reden ja? wir jetzt so über C64? Und zum Beispiel, ja,
0: diese, diese frühe Zeit. Also wo einfach noch vielleicht eben so der Schatten die, des zweiten wo's Celtics...
3: Wo es die, die Schönspiele gab. Ja, genau. Ja. Aber
0: so, so, ich rede wie Kandidaten, wie River Raid oder Blue Max die, oder Kommando-Sachen, die mittlerweile freigegeben sind. aus lautiger sind, Sicht. Wir es wissen, sind an, an diese
3: ganzen äh, Punkt-Punkt-Punkt-Tests zum Beispiel. Ja, genau. Ja.
1: Oder an die Busters oder an die, äh, wie, wie, wie das Spiel aus Libyen.
0: Kommando Libya. Mhm. Können wir darüber reden? Ja, ist mit frei. der
3: Natürlich
0: inzwischen
4: kannst. alles. Ja, es gibt
0: diese, Re ganz kurz, wenn ich das einmal sagen darf, wir, dürfen über, wir müssen ein bisschen gucken, worüber wir, wir reden können. Denn ähm, es gibt ja dieses eine Gesetz, was ich persönlich sehr, sehr sehr sinnvoll finde, was vor ein paar Jahren, glaube ich, ähm, entwickelt wurde, dass nach 25, oder oh, es ist viel älter, ich weiß es nicht, mhm. aber jetzt wird es relevant langsam, wenn etwas nach 25 Jahren nicht einen Folgeantrag auf Initiierung erfahren hat und deswegen neu geprüft und nochmal initiiert wurde, dann wandert es automatisch vom Index. Es sei denn, und das sei aber in dieser Diskussion vielleicht auch erstmal ein bisschen ausgeklammert, es sind äh, pornografische, verfassungsfeindliche, also ich sag mal so zeitlose Elemente drin, mhm. die, äh, die, Zeit. die keine, keine Freigabe haben. Zeitlos unmögliche Elemente, Elemente ja. genau. Also deswegen über sowas wollen wir jetzt hier vielleicht weniger reden, können mhm. wir natürlich auch machen, weil es ist auch spannend. Mhm. Denn äh, auf jeden Fall stellt sich dabei die Frage, Gibt es, oder umgekehrt, ich sage jetzt, ich versuche es jetzt mal so zu formulieren, dass daraus eine vielleicht pikante Frage wird. Wenn wir jetzt aus der Rücksicht sagen, aus der Rückschau, etwas wie, wie River Raid, das ist heute in ihrer Sicht mhm. nur lächerlich, dann können wir ja auch in die Zukunft springen und vielleicht sagen, okay, wir sind auch nur Opfer unserer Zeit, das, was wir heute schlimm finden oder wir selber vielleicht vor zehn Jahren, mhm. das wird man in 20, 30 Jahren auch als lächerlich mhm. ansehen. Und weil das immer so ist, gibt es vielleicht auch gar keinen Grund, irgendwelche
3: Grenzen zu ziehen. Ja, solange wir nicht in irgendeiner äh, Running Man-Dystopie oder so landen, glaube ich, mit dem mhm. Qualitätsgrad der heutigen Spiele. Na, also klar, die sehen dann altbacken aus schon in ein paar Jahren, wenn du dann die bessere Technik hast, mhm. aber mhm. es ist schon ein Unterschied, wenn du ein River Raid von damals nimmst, so mhm. top down ein paar äh, Flugzeuge hattest oder von mir aus sowas wie Barbarian, wo dann irgendwie Köpfungen und Blutspritze oder so pixelmäßig dargestellt wurden, ähm, so richtig abgeschwächt wird ein God of War oder andere entsprechende harte Spiele dann nicht so sein in 20, 25 Jahren. Also ich ich find, da, ist, da sind sie schon zu weit fortgeschritten, als dass man die gleichen Art der Abstraktion da mitnehmen kann.
0: Interessanterweise wurde aber mhm. natürlich früher in den damaligen Initiierungsbescheiden genauso argumentiert. Ja. Bei Barbarian beispielsweise, da wird sicherlich explizit stehen, dass genau diese mhm. lebensechte Darstellung genau. äh, verrohnt wird. Oder bei einem River Raid in den ich habe die, die kann man sich ja kommen lassen und, und mal reinstöbern, mhm. da steht dann drin, das ist... Das desensibilisiert die Jugend, das gleicht einer paramilitärischen Ausbildung. Natürlich fasst man sich <lacht> da heute an den Kopf. <lacht> aber ich meine, du hast natürlich recht, man kann, man kann auch nicht aus seiner Haut, weil letztendlich, wenn es so aussieht wie ein Kopf, der in Zeitlupe abgerissen wird und du siehst die Seen und die also, von 10, dann sieht man das in 20 Jahren was auch. Wäre,
3: was wäre der Unterschied? In 10, 20 Jahren hast du fotorealistische, nimmer an, du hast fotorealistische ja. Grafik, ähm, du kannst ja die Optik von heute fast schon näher stilisiert sehen, wenn du in 25 Jahren so ein Spiel wie God of War machst, aber dann so entsprechend diesen Stil oder diese comicartige Grafik machst, wird nicht viel anders das aussehen. Mhm. Na, also da finde ich, es ist natürlich mhm. wieder alles spekulativ, da müsste man in 25 Jahren nochmal fragen, genau, mhm. in dem hier, ich glaube nicht, dass du, oder es altert wesentlich langsamer als das, was wir vorher hatten.
2: Ja, ich denke mal, da muss man halt auch die Meilensteine betrachten, die jetzt vor allem mit VR plötzlich mhm. da sind. Eben. Also ähm, wenn du jetzt ein Messer bedienst, indem du den A-Knopf drückst, und später Oder? ein Messer bedienst, indem du halt einen Controller in der Hand hast und vielleicht mit der HTC Vive halt wirklich in den Raum schlägst und damit jemand abstichst <lacht> mit lustig. einer fotorealistischen Grafik, mit der GTX, was auch immer dann irgendwann am Start sein wird dann ist das vielleicht noch mal eine ganz andere Sache als eben die dieser Sache. Meilenstein von Pixelgrafik bis hin zu ähm, einem God of War oder Ähnlichem. Aber ja sind wir nicht so da genau schon...
0: Sind mhm. wir nicht genau ja. mit diesem Element, diese Zeit, äh, dieses virtuelle Raum, also was für uns jetzt was Neues bringt, was man bei der Wii natürlich auch schon mhm. äh, gewissen Spielen... Die wir, über die wir nicht reden dürfen, angekreidet hat, dass man da quasi mm -hmm. durch die Controller gewisse <lacht> Mordwerkzeuge imitiert. Mm -hmm. äh, und wir jetzt sagen würden, Halleluja, was kommt da Schlimmes auf uns zu? Auch diese Argumentationsgrundlage, die ist ja auch damals als, als äh, Doom, Quake, Spiel dieser Art, als der Ego-Shooter kam, wo es plötzlich hieß, jetzt sind wir in der Sicht des Killers unterwegs. Mm -hmm. Bei Counter-Strike, das ist quasi, es gibt überhaupt mm -hmm. keine Grenze mehr. Da wurde jetzt ein, ein, vielleicht ein letztes Tabu, du guckst von außen auf die Seitenperspektive, jetzt bist du selber der Killer. Ähm, also so. Die Aufreger waren damals ja auch da. Mhm. Und heute würden wir sagen, zu Recht ist ein Doom nicht mehr auf dem Index.
1: Aber heute, <lacht> <lacht> mhm. Aber heute ähm, setzen sich ja noch ganz in ernst andere Kontexte als früher, glaube ich. Weil heutzutage, also zumindest auch bei Film, ist es ja so, geht es ja darum, ob eine gewisse Aktion zu irgendeinem Zweck führt. Ja, und du damit irgendwie, keine Ahnung, eine also eine Rechtfertigung so gesehen hast, das zu machen. Oder ob es zum reinen Selbstzweck da ist, beziehungsweise ob es glorifiziert wird oder so. Die FSK stört sich nicht an Kopfschüssen. Die FSK stört sich an Kopfschüssen, die halt äh, zur Glorifizierung irgendwie eingesetzt ja. werden. Also die halt ja. irgendwie zelebrieren, wenn Hirnbröckchen in Zeitlupe durch die Gegend flattern und so. Also ja. da glaube ich sind auch, die Gewalt mag vielleicht expliziter sein, die Grafik detaillierter, aber genauso differenzierter ist ja jetzt mittlerweile auch die Sichtweise. Ja. Weil ähm, ich kann mich noch erinnern an ähm, die ganze Gears of war äh, Problematik, ja, wo da immer also wirklich auch, wo, der, wo die USK und alle sich da irgendwie so rumgedruckt haben. Beim dritten Teil war plötzlich auf einmal all das okay, was ähm, Jahre zuvor dafür gesorgt hat, dass die Spiele nie hier erschienen sind in Deutschland, so ja. Und jetzt sind sie, glaube ich, nach, nachträglich wieder, oder? Mhm. Nee, no, nee,
3: eins und zwei darf nicht, noch nicht. Sondern nee? Drei. Nee. nur drei. Ist der Ultimate ja. nicht rausgekommen hier oder so? Nein,
1: nee.
0: nee. nur drei. nicht offiziell nee.
3: erschienen.
1: Okay, okay. Das Aber das ist ja
0: genau der entscheidende Punkt, ne? ja. Genau mhm. diese, diese, diese Änderung, weil ich kann mich erinnern, für mich war ein Moment, wo ich dachte, jetzt gibt es quasi keine Grenzen mehr, jetzt mal übertrieben formuliert. Ja. War damals auch so ein, ein Skandälchen bei manchen, die vielleicht diesen, diesen Markt bei uns äh, über Jahre beobachtet haben und sich vielleicht teilweise gewundert haben, teilweise gefreut, teilweise kritisiert haben, warum welche Spiele wie altersmäßig behandelt werden. Das war damals ähm, Dead Space, das erste ja. von ja. EA, der erste Teil, der derart explizit das, was früher bei ganz vielen Spielen dazu geführt hat, dass sie ja. weggefischt wurden, nämlich dass, dass zerstückeln, was in dem Spiel ja zum, auch das, zum strategischen Element die gemacht das war ja, das, Die Hauptmechanik war ja genau. Absägen oder Köpfe ab und auch. Rennen auch von Armen, du Beinen, Köpfe, du musstest es, es, ja. es ja machen. Genau, ja genau, man musste es machen, man, man muss es nicht immer machen, aber du musst nee, nee, es nee, überall aber. saftig austeilen und das Spiel wurde, ich sag jetzt mal, hm. äh, durchgewunken ist vielleicht der falsche Ausdruck, ähm, aber es ist letztendlich ohne, ohne, ohne Schnitte irgendwie bei uns freigegeben worden. Mhm. Und das hat natürlich vielleicht auch so ein bisschen Tür und Tor geöffnet. Ich meine, Mortal Kombat X war jetzt das jüngste Beispiel, glaube ich, wo ein Spiel, was sich selber natürlich treu bleibt, aber keine Gefangenen macht, sondern genau mhm. selber sagt, okay, Mortal Kombat muss ich selber mal wieder beweisen als der Aufreger, der mir war waren. und das Spiel mhm. ist in Deutschland erhältlich. Also das zeigt <lacht> ja auch, wie liberal das geworden
2: ist. Ich glaube aber auch, dass die Darstellung an sich gar nicht mehr so das Problem sein wird. Ich glaube, das skaliert sich mit der Zeit immer mehr hoch. Ich glaube, es geht mehr um den Effekt, den man als Spieler dann erlebt. Ja. Also ob es nun jetzt Pixelgrafik oder Wunderschön ist oder später in VR, wenn, wenn jetzt irgendwie ein Kopf abgeschnitten wird, aber man dabei nichts spürt oder keinen sinnvollen Effekt hat, dann ist das auch nicht unbedingt diskutabel. Also
0: aber was ist der sinnvolle Effekt?
2: Das ist die Frage. Also gibt es ein Videospiel wie zum Beispiel diese ähm, Fahr bitte immer äh, in der richtigen Geschwindigkeit Videos, so, wo dann so heftige Autounfälle gezeigt werden mit, mit Leichen oder Köpfen, die abfallen oder sowas. Gibt es mhm. so ein Videospiel, was das als Selbstzweck hat? Ich wüsste jetzt keins. Also
0: das ist halt das, ich, 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 Videospiele mhm. per se verfolgen ja irgendwie Ziele und in, in Schießspielen oder so werden Ziele dadurch definiert, dass man mhm. schneller, besser, härter ist als der Gegner. Mhm. Ich, also wie auch immer. Ich, es ist ja, es ist, ist ein ganz Guck. schwieriges Thema, Guck. aber deswegen meinte ich auch, sich so rauszuwinden, mhm. indem man irgendwie sagt,
3: boah. Also, ja. mal, ich, ich weiß natürlich ich nicht, ob es da irgendwie sagen, ne? bei der Hotel <lacht> oder je nachdem, wie dann die Entscheidungen getroffen werden, ob mit den Jahren mit wechselnden äh, Leuten, die dafür zuständig sind. Also mittlerweile dadurch, dass äh, wir alle sind, mit Videospielen groß geworden und Leute in unserem Alter sind da bestimmt auch in Entscheidungsstellen mittlerweile. Ne? Dass du sagen kannst, okay, wir haben ein bisschen ein etwas klareres Auge drauf und nicht dieses große, unbekannte Videospiel, was die Kinder verroht, wo automatisch dann für Indizierungen mhm. gesorgt ist. Bei einem Mortal Kombat Kill, da verziehe ich auch keine Miene zum Beispiel. Ne? Und vielleicht wird das heutzutage, also es ist jetzt spekulativ, weil ich nicht weiß, wer dann jetzt letzten Endes die, die Entscheidung da fällt, ähm, dass es einfach ein bisschen mit mehr Lebenserfahrung solche Entscheidungen getroffen werden und äh, mich hat Dead Space auch sehr überrascht. Damals ist es so durchgegangen, ist mal eines meiner Lieblingsspiele, weil es auch mein Lieblingsgenre sozusagen im Film ist, mit unter der Space-Horror und ähm, da zum Beispiel, ja. Ey, Tages, da,
0: da gefällt mir der Splatter wieder. Ne? Ja, aber ich, 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 ich habe
3: hier ja gesagt, Blätter für mich muss irgendwie innerhalb des, des Mediums funktionieren und äh, nicht nur zum reinen Selbstzweck da sein und ähm, da zum Beispiel funktioniert. Also ich habe auch da zusammengezogen, wenn du dann, ey, die, diese übertriebene Härte gerade, wenn du mit dem Bein aufstehst und dann einfach alles auseinanderfällt dabei, als ob du einen Presslufthammer unterm Knie hast. Ne? Das sind also Sachen, wo ich dann zusammenzucke, aber dann trotzdem reingesorgt wurde und ähm, das war für mich auch sehr überraschend, dass es nicht dazu gekommen ist. Also da hätte ich eher gedacht, okay, die Leute, die das jetzt beurteilt haben, hm. sind nicht hm. die exakt gleichen Leute, die damals River Raid auf den Index gesetzt haben.
0: Davon ist nicht auszudrücken
3: man sieht das übrigens das daran stimmt. auch
4: wieder, dass das extremer Unterschied ist zwischen dem, was man selber quasi aktiv tut auf irgendeine Art und Weise im Spiel und dem, was man vorgesetzt bekommt. Das ist ja der Riesenunterschied alter Klassiker zwischen Filmen und Spielen, weil Filme nun mal nicht interaktiv sind und deshalb man einfach bei einem Film, wenn ich da was Böses sehe oder so, dann bin ich immer noch differenzierter dabei oder habe einen besseren Abstand dazu, als wenn ich irgendwie selber jetzt quasi man teilweise auch gezwungen werde, irgendwas zu tun, eben wie jetzt foltern oder was weiß ich, was ich gar nicht machen möchte und was ich irgendwie äh, nicht in Ordnung finde oder so. Da ist, ja, ist ja Bioshock quasi diese, diese brillante Idee einfach gewesen mit diesem, dass man, wer es nicht gespielt hat, tut mir leid, ich jetzt spoilern muss, aber dass man eben immer einfach tut, was einem gesagt wird, wie so, ein, wie so eine Laborratte irgendwie dumm durch die Gegend läuft und nie darüber nachdenkt, irgendwie warum tue ich es einfach und das ist ja so ein spiele dauerding dass man einfach nur eben wie dieses God of War-Teil eingeblendet bekommt, hau mir jetzt die Fresse ein per Viereck oder so oder jetzt mit Kreis irgendwie, keine mhm. Ahnung, äh, zustoßen oder so. Mhm. Und man, man tut es einfach, weil man einfach so gewöhnt ist, Kreis, alles klar, man denkt ja nicht drüber nach und sagt mhm. irgendwie, Moment, nee, äh, den, den Quicktime-Event werde ich jetzt verweigern und äh, warte jetzt mal, was passiert. <lacht> weil auch leider das Medium ganz oft einem ja auch nicht die äh, Chance gibt, eben Nein zu sagen. Das, ist ja, das fand ich eben bei Spec Ops, dass eigentlich quasi was so schade dran war, dass man, also es gab ja nicht, so blöd klingt, wenn ich sowas hätte oder habe und sage, ähm, wir zeigen jetzt da, wie schlimm es zugeht im, in so einem Krieg oder wie auch immer und ähm, ähm, dem, wir wollen dem Spieler zeigen, wie, 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 wie was für Auswirkungen seine Taten haben, ähm, dann müsste ich auch die Möglichkeit geben, gleich beim ersten Level zu sagen, ich drehe mich um und gehe wieder. Können mich in Dubai am Arsch lecken, mhm. ich hau wieder ab. <lacht> Können das selber machen.
0: Das, das ist das Problem. Ich sehe das, das auch geht so. Das geht natürlich nicht, aber,
4: das, das hat so ein eine gewisse,
0: wie ähm, genau. nennt man das, nicht Zweischneidigkeit, mhm. aber so eine so ein Doppelmoral, ja. die einfach beim bei Spiel als Medium mhm. aber, glaube ich, mitschwingt, ja weil ein Spiel halt nach Regeln funktioniert und motivieren soll. Es ist halt mhm. nun mal nicht genau. etwas, was man sich anguckt genau. uh, und es reflektiert, sondern mhm. das ist ja auch, glaube ich, das für mich immer das Argument oder das, das Problemargument der, derer, die immer gegen Killerspiele und sowas gewettert haben, mhm. dass man ein interaktives Medium aus der Beobachterperspektive beurteilt. Mhm. Und auf die klassische Frage, haben <lacht> sie denn selber schon mal Counter-Strike gespielt, ja. Herr Hasbrediger? Alle sagen, nein, mir reicht das, was ich sehe. Und man mhm. da einfach sagen muss, mhm. dann kannst du es auch nicht beurteilen. Weil mhm. Das, was du tust, was der Spieler empfindet, was, der Spieler, was den Spieler motiviert, warum er das Spiel spielt, ist nicht das, was man in der Beobachterperspektive sieht. Man sieht den Kopfschuss, nee. der Spieler sieht... Die bestmögliche Koordination und den Punkt, den er bekommt, und den Vorteil gegenüber dem anderen Spieler, hm, den Wettbewerb. Ich. Man ist aber auch dadurch übrigens, ist mir aber, mal ja. aufgefallen, auch schon
4: ein äh, bisschen blind manchmal, wenn man eben schnell drin ist und irgendwie. Gerade bei Shootern oder so, also die jetzt mit realistischer Thematik daherkommen, also irgendein Doom, auch das Neue jetzt wieder, da geht es halt so albern zu, finde ich jetzt. Also da kann man jetzt nicht äh, groß drüber diskutieren. Aber bei so realistischer Thematik, Weltkrieg, Weiß der Geier, Vietnamkrieg oder so, dass man da, wenn man es dann spielt selber, gar nicht mehr so drüber nachdenkt, logischerweise, weil man eben die Mechanik im Kopf hat. Wenn aber jemand dann da zuschaut und der sich nicht so mit Spielen auskennt, das muss es auch kein, eben kein Hassprediger oder wer sein, mhm. kann die Mutter sein, kann die Freundin sein, kann ein Kumpel sein, der nicht so viele Spiele spielt. Die Leute sind da teilweise echt äh, äh, entgeistert. Also da habe ich schon oft erlebt, genau. wo ich dachte, hey, was hast du jetzt für ein Problem irgendwie? Und gesagt, hat, das ist ja widerlich. Also ja. schießt hier irgendwie, keine Ahnung, 200 mhm. anrende Typen pro Level um, irgendwie, das ja. kann ja wohl nicht wahr sein. Mhm. Also man muss da schon manchmal ein bisschen so von außerhalb wieder mal reindenken, dann, wenn man so die Leute sieht, die nicht was dagegen haben, aber die das so kontrovers mhm. sehen mit den Spielen. Also ich meine, ich bin ja da jetzt nicht so unterwegs, aber ich, ja, natürlich ich verstehe die dann, Leute ja, manchmal ja, ja, wirklich.
2: Klar. Ja. Ja, Menschen tun schlimme Dinge und mhm. Menschen, Menschen tun halt auch äh, schlimme Dinge, bis sie zu einem Krieg führen. Und mhm. ich meine, es ist ja trotzdem wichtig, ähm, in jedem Medium irgendwie dieses Thema zumindest ähm, für sich einmal ja, auseinanderzunehmen und jetzt nicht sich für den Krieg zu sensibilisieren, sondern sich für das Thema zu sensibilisieren, ähm, mhm. Was das für Auswirkungen hat. Von mhm. daher kann es ja auch sein, dass eine explizitere Darstellung dann eben auch wieder einen gewissen Effekt erzeugt. Fuck, ja, ich spiele das gerne als Spiel, aber ich will niemals in irgendeinen Krieg. Mhm. So, also, ähm, ich war damals in der Lage, ich konnte mich entscheiden: gehst du zur Bundeswehr oder nicht? Ähm, ich habe halt einfach prinzipiell gesagt: Nein, ich möchte nicht irgendwo hin, wo ich eventuell dann einem Menschen Schaden zufügen mhm. muss oder so, in keinster Weise, keine Ahnung. Und, ähm, als Wehrdienst? Ja, Wehrdienst. also das war jetzt 2011 oder so, konnte man sicher aus.
1: Wärst du niemals in irgendeinem bewaffneten Konflikt geraten. Mit Sicherheit
2: nicht, aber trotzdem ähm, ist es an sich ein erster Schritt. Ähm, wenn, wenn, wenn du zum Bund gehst, dann kannst du eingezogen werden, oder? Aber so. also
0: aber Warst du beim Bund ganz kurz? Ich ja. Ja, okay. Dann, ja. Ist nicht, ich nicht. Ist, ist nicht die <lacht> Aber ist die ich F übrigens auch nicht. Aber die Frage ist doch,
4: äh, brauche ich, brauch ich einen, äh, jetzt einen theoretischen, äh, total realistischen, äh, antikriegsgedachten Shooter oder wie auch immer, oder muss ja kein Shooter sein, kann auch irgendwie, was ist die Adventure oder was immer sein, um, äh, um für mich festzustellen, dass Krieg scheiße ist. Das ist ja die, die Grundfrage dran eigentlich. Weil immer mhm. die, die Argumentation kommt, wir müssen es so darstellen, um den Leuten zu zeigen, wie böse es dazu geht, ne? Da brauche ich A, brauche ich keinen Shooter dazu und B, und das finde ich denn das Hauptproblem, es wird nie, nie, auch kein Film, auch kein Saving Bright Ryan oder sowas, wird auch nur ansatzweise nah daran rankommen, hm. wie es in Wahrheit ist oder war. Und vor allem, und dann willst
0: du es nicht spielen. Dann willst du, du keine Motivation sehen. weg, zu weil sagen, eben, genau. bitte Kriegsgefangene so also erschießen, die, dass du denkst, was habe ich hier gerade das Deshalb getan? übrigens
4: finde ich auch die Vergewaltigungsgeschichte sehr problematisch, weil ähm, ich, äh, also die Argumentation einfach völlig null finde, weil äh, es wird niemand äh, jemals nachvollziehen können, wie, wie sich da ein Opfer äh, gefühlt hat oder wie schlimm sowas ist, wenn er es nicht selbst erlebt hat und es will man nicht selbst erleben, freiwillig, klar nicht. Okay. Deshalb ist die Darstellung schon mal für, für mich unnötig, weil... Ähm, da, da müsst, setzt man lieber jemanden hin, der irgendwie fünf Minuten mal darüber äh, erzählt, wie's, wie es ihm dabei war oder sowas, der es erlebt hat. Ähm, das ist, glaube ich, schockierender, als irgendwie draufzuhalten, wenn Monika Bellucci irgendwie, äh, da irgendwie
1: angegammelt wird. Ja, also, nein. Weißt du, was ich meine? Gebe ich dir auch vollkommen recht. Das Ding ist ja nur, dass weder ein Film. <lacht> Entschuldigung, Frau Ich weiß, meint, du, <lacht> du, du es <meinst>, <lacht> nicht ganz. Es das war doch Monika Bellucci, oder? Ja, es war Monika Bellucci. Genau. Ähm, aber das Ding ist ja auch dann die Ausrichtung. Ich meine, ähm, kein Film, kein Videospiel tritt an, um ein... Käufer oder ein, ein Zuschauer oder sonst irgendwie dazu zu bewegen, damit aufzuhören. Die Spiele sind Entertainment, genauso wie die Filme. ja. Und entweder sie erschaffen es, sage ich mal, eine gewisse ja, einen Zustand der, des Unbequemen zu erreichen, dann sind sie meiner Ansicht nach gut. Ähm, oder sie bespaßen dich halt komplett, dann hast du es entweder nicht verstanden oder sie haben halt den Punkt verfehlt. Mhm. Ja, also dann ist es halt wirklich reines Entertainment. Ich gebe dir recht, bei Spec of the Line, wenn da jetzt zum Beispiel die wenn es einfach nur die Option gegeben hätte am Anfang, okay, nee, ich drehe mich um und gehe. Man kann es trotzdem spielen, aber das wäre zum Beispiel so ein Achievement, was man freischaltet. Also, hätte ich es auch geil gefunden. Mhm. Ich meine, am Ende hast du ja die Wahl. Das Spiel stellt dich am Ende vor die Wahl und es gibt halt die Alternative, nichts zu tun. Das mhm. fand ich halt wieder schon wieder ganz cool. Mhm. Aber das meinte ich nur, bei Irreversible gab es die Kontroverse, ob man das zeigen darf oder ob man, wenn man es zeigt, überhaupt anders zeigen darf, als so, wie es gezeigt worden ist. Mhm. Weil es soll ja, dich ja genau. quasi in die Position bringen, dass du das siehst, dass du merkst, wie schrecklich das ist, dass das acht Minuten sind, die einfach nur quälend sind, anzuschauen. So, ja? mhm. Und ähm, da, also in dem Punkt versagen halt sowohl Spiele als auch äh, Filme, weil sie halt einfach nicht, oder weil sie letzten Endes immer wieder ein Unterhaltungsprodukt sind. Mhm. Ja, ein, ein, ein Apocalypse Now, so geil ich ihn finde. Ja. Er ist trotzdem ein unterhaltsamer Film, obwohl er versucht, die Schrecken des Krieges und den Wahnsinn des Krieges abzubilden. Aber ich gucke mir trotzdem an, weil ich ihn halt unterhaltsam finde. Und teilweise wird das dann ja auch noch, wie man zum Beispiel bei Jawhead gesehen hat, äh, mit Jake Gyllenhaal, wird es ja teilweise noch nochmal ins Gegenteil verkehrt instrumentalisiert. Ich glaube, das gibt es bei Spielen dann auch. Dass man halt einfach so eine Szene nimmt, die eigentlich grotesk ist, ja, wie, wie, wie sie zu dem wagner ritt irgendwie das, das Dorf da zu bombardieren. Und das aber nehmen als Motivation als mhm. aufputschend so, ja. Mhm. Und ich glaube, das ist halt auch das, was bei God of War teilweise dann meiner Ansicht nach ein bisschen nach hinten losgegangen ist. Ja? Ich, ich, ich weiß nicht, wie es bei euch war, bei den ersten beiden Teilen, aber ich bin da immer wieder an, an Momente gestoßen, wo ich gedacht habe: Holla, holla, das ist jetzt aber auch wirklich. Oder auch ein, jetzt springe ich wieder von, von eins zu tausend aber ist egal. Ähm, Transformers zum Beispiel. Nochmal ganz dummes Beispiel. Ja, genannt. ich bin gespannt. Also ganz dummes Beispiel. Ich finde bei Transformers furchtbar schlimm, wie die sich gegenseitig zerfetzen. Ja? und das durchgeht als Kinderfilm beziehungsweise als als äh, jugendliche Bespaßung. Ja? weil ähm, Optimus Prime zieht da teilweise hier irgendwie einem den kompletten, der, den Kopf ab und du siehst halt hier so eine richtige Roboterwirbelsäule, mm. die mit irgendeiner Schmierflüssigkeit noch irgendwie ist und, und, und Adern und sonst irgendwas und es wird in Zeitlupe gezeigt und wirklich, der, die werden auseinandergerissen und zerfetzt und bröckeln und sabbern und was weiß ich so und das geht in Ordnung. Weil es halt Maschinen sind oder beziehungsweise computergenerierte Maschinen. Sind. Aber
0: da muss man ja sagen, diese Transferleistung, die findet ja im Zuschauer statt.
1: Ja, ja. aber das ist ja
0: das, das bei dir. Also natürlich ist es so gedacht. Wir brauchen, glaube ich, nicht darüber diskutieren, dass da jemand sagt, ja, wieso Roboter werden halt so aufgebaut. Und man sagt, natürlich ist das hm. eine, eine, eine relativ simple Blätteranalogie irgendwie. Hm. Äh, aber es, ich könnte mir vorstellen, dass es da vielleicht auch vielleicht auch Kinder gibt, die diese Erfahrung gar nicht mitbringen, die nie Predator meinetwegen gesehen haben oder so. Und äh, vielleicht kann <lacht> kind, ich gar nicht Kinder, die nie anders haben, das anders wahrnehmen würden. Also einfach wirklich als, als deutlich harmloser. Und das ist, was es auf der Oberfläche ja erstmal ist. Es sind fiktive Maschinen, die sich gegenseitig kaputt hauen. Also das ist ja spannend, weil eben das ist genau, das ist ja dieser, dieser Punkt, dass man auch für die Beurteilung solcher Szenen seine eigene Erfahrung oder sein eigenes Bauchgefühl nimmt. Und da vielleicht dann sagt, hey, das nicht. Ich würde gerne mal auf ein konkretes Beispiel kommen hier. Ähm, das weil das auch so ein Moment war, glaube ich, wo man kann darüber streiten, ob es nötig war, aber wo es äh, etwas, etwas, etwas cleverer, meinetwegen, als vielleicht bei God of War eingebaut wurde, wo man als Spieler vor die Wahl gestellt wurde, wirklich, äh, mitzumachen oder nicht mitzumachen. Deutschen Spielern wurde das ein bisschen, ein bisschen einfacher gemacht. So, okay. Sie wurde abgenommen. Nicht, genau. Wir reden natürlich von Call of Duty, ah. Modern Warfare 2, die mhm. legendäre Flughafenszene, für alle, die sie nicht gespielt haben, wo man quasi als eigentlich rechtschaffender, äh, ich, was auch immer, Antiterrormensch äh, eingeschleust war, aber ähm, man als Teil einer russischen Terrorgruppe am Flughafen ein Massaker aktiv mit ausüben musste. Äh, Im nein. Original, du musstest es nie. Internationale Spieler wurden vor die Wahl gestellt, ob sie in die Menge schießen. Deutsche Spieler hatten keine Möglichkeit. Da hat die genau. Vision gesagt: <lacht> Wir verzichten direkt drauf. Da kam das Habt Fahrten ihr das Kreuzfahrt. gespielt alle?
3: Ja. Äh, die, die, die welche Version? Ich habe sie nur gesehen. Ich, ne? mhm. ich habe beide gespielt.
1: Versionen gespielt. Hast du
0: geschossen oder hast du nicht beim ersten Mal? Weil das ist ja ein ich Moment. Ich habe alles gemacht. gemacht. Ich habe
1: versucht, den, den, oh wie hieß er? Krasanov oder wie er heißt Malakow, Malakow. oder? Ich, äh, Malakow. Ja. ich weiß auch nicht mal. Der der ich habe versucht den Ge abzuknallen. Das ging auch nicht nämlich. Das ging nämlich auch nicht. Das ist ja, nicht da war ja sowas. Mhm. Und ich habe versucht irgendwie auf die Dings äh, zu schießen und äh, ich habe halt dann auch auf Deutsch das tatenlos zugucken müssen so und das fand ich das war eine komplett also Entschuldigung so blöd es klingt, aber das war eine falsche Entscheidung diese diese Sperre irgendwie einzuführen, weil so plump und so stumpf so ein Call of Duty Spiel ist meiner Ansicht nach auch ähm, auch wenn es entertainen ist ähm, sie hätten es drin lassen sollen sie hätten den deutsch auch dem deutschen zuschauer oder spieler hätten sie die möglichkeit geben lassen sollen das äh, schlechte empfinden mhm mitnehmen zu können, wenn man auf diese Zivilisten schießt. Also ich fand halt einfach,
3: das war, das war falsch. Also es war, war nicht, nicht glücklich, die Entscheidung, das wegzulassen. Vor allem, was, was äh, hat es dann für einen gegenteiligen Effekt gehabt? Du bist dann jetzt quasi gezwungen, dazu zu schauen, wie die anderen Genau, du guckst nur zu. Ja. Und ähm, das ist was, was keine anderen Spieler des Spiels ausgesetzt sind. Jetzt musst du dir 5, 6 plus Minuten, wie lange das dauert, dann angucken, wie Leute um dich abgeschlachtet werden und kannst gar nichts machen. Mhm. Ähm, und ähm, sowas, das war vielleicht nicht der... Gedanke, der hinter der Erschöpfung dieser, dieser Szene stand, ob es jetzt dazu war, einmal Kontroversen zu machen, ob es jetzt ein Effekt war, Leute, dass die die Spieler sich noch mal gegenseitig hinterfragen, ähm, ja, ist ganz merkwürdig.
1: Ja, also. also. Nee, mal du. Nö, nee, so. Also, ich, ich finde ja,
4: dass das eigentlich äh, perfide dran war, ja, dass nicht deutsch oder englische Version, sondern dass sie ja vorher in beiden Versionen gefragt haben, ob man jetzt quasi bereit ist, hier ganz schlimme Szenen äh, mitzuspielen, sonst konnte man die Mission ja überspringen. Das war ja der größte nee. Scherz dran. Und sie <lacht> haben vorher quasi schon. Kam mit der Klingel schon an, jetzt, jetzt wird es richtig derbe, Freunde, äh, wollte das wirklich sehen. Und da frage ich mich halt wirklich: A, was ist das für eine Frage? Also, ich meine, wer, wer sagt dann nein, ich lasse mal das Level aus, äh, weil ich weiß gar nicht, was es kommt, mm. aber oh, ist mir jetzt zu schlimm bei dem Call of Duty wohl gemerkt. Ne? Und äh, B, das zeigt doch schon, äh, warum es drin war. Also, für mich, ist das, das war so ein ganz plakatives Beispiel für, für Spektakelskandal irgendwie. Das haben die einfach genutzt, weil eben, man konnte es auch nicht stoppen. Also, wenn sie schon sowas machen, dann müsste man halt sagen: Okay den Typ da, den Hauptbösewicht, den wir jetzt hier äh, missionslang äh, irgendwie jagen, der steht gerade neben mir und ich habe eine Knarre in der Hand in, in so einem, so einem Tovabo. schieß einfach mal auf ihn und hat sich erledigt. Das ist der ganze Mist zu Ende. Das ganze Spiel ist vorbei gewesen. Genau. Nein, ich gucke es halt dessen zu und vorher wäre ich noch gefragt, ob ich jetzt wirklich äh, teilnehmen mhm. will am Massaker. Also das war so ein bisschen... Und wie gesagt, uns ist auch ein Call of Duty gewesen, einfach schon, also Modern Warfare 1 ist jetzt auch nicht dafür berühmt, äh, irgendwie ähm, äh, auf subtile so ja. Art und Weise irgendwie den Menschen irgendwie zu zeigen, wie, wie böse es sein kann im Leben. Da gab es ähm, auch schon
1: irgendwie... Ja. Ähm, da war
3: doch da war die Szene, wo man äh, ins, ins Boot reingeht und dann die schlafenden Soldaten irgendwie da Genau, schießt. Ich genau. weiß, dass wir damals äh, bei Game 1 Ärger dafür bekommen haben. Das war haben, auch sehr... Szene, also unter anderem diese Szene, aber es war eine, eine der Folgen, die beanstandet wurde damals von der Landesmedienanstalt. Da das war kann auch gut sein, ja. Ja, das und wir hatten Zombies gezeigt bei Hellgate London. Wir hatten uns als Zombies geschminkt. Also das waren beides böse Sachen. Ja, und das Schlimme ist ja, dass dann... Was heißt das Schlimme, ne? Also
1: ich will diese Szene, diese No Russian heißt ja, glaube ich, im Original, ja. die will ich gar nicht verteidigen. Ich finde die auch unsinnig, weil die steht fernab irgendwie in der gesamten Logik, die eigentlich in diesem Spiel auch vertreten wird. Du hättest ihn abknallen können, dann wärst du vielleicht gestorben. Deine Mission wäre quasi aufgeflogen, aber der Typ ist weg. So, ja, ja? Also das, worum es im Endeffekt im Spiel eigentlich geht... Der äh, ist, ist eliminiert worden. Alles cool. Spiel ist vorbei. Von mir aus. Du bist tot. Hält raus. Oder du musst halt wirklich diese Nummer durchziehen. Du musst halt wirklich deine Tarnung aufrechterhalten. Und die beinhaltet nun mal auch, dass du halt diese Zivilisten da abknallst. Und das soll ja nicht heißen, dass du dich dabei gut fühlen musst. So. Sondern einfach nur zeigen, was Männer quasi bereit sind zu tun, um irgendwie ihre Mission zu Ende zu bringen. Kann man moralisch komplett alles angreifen. Ist ja schön und gut, aber... Es hätte einfach den besseren Sinn und Zweck gehabt. So, aber heißt. ist das dann nicht sogar ein Argument für die Szene am Ende? Weil ich meine, weil man ja
0: nee. da sagen könnte, es mit ich sage jetzt mal mit moralisch gefestigten normalen normalen Menschen ja. äh, wird genau das äh, wird genau der Effekt erzielt, den, den man sich vielleicht auch neben Skandal und Aufmerksamkeit und allem, was man sonst noch irgendwie da unterstellen möchte. Aber dass man sich halt unwohl fühlt, dass ja. man sich halt im Vergleich mit anderen Spielen mhm. einfach unwohl fühlt, weil man etwas tun muss. Oder eben auch nicht, aber man ist Teil aber von etwas, was man nicht, nicht gut findet. Normalerweise würde ich dir und, recht geben mh. und würde
1: sagen, das wäre eigentlich was Positives, aber da dagegen steht meiner Ansicht nach die gesamte Attitüde, die so Call-of-Duty-Spiele vertreten. Ja, ja, der mhm. Kontext da ist.
4: Und vor allem, du hast ja gerade eben selber gesagt, irgendwie, wenn man auf moralisch gefestigte Menschen trifft, dann äh, haben die es kapiert quasi. Aber das ist ja das ist auch so ein altes Argument immer nach dem Motto, derbe, 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 geht immer, hm. Weil ähm, jeder erwachsene Mensch kann das einordnen, <lacht> jeder ist da irgendwie... Nee, nee. Achso, und, ja. ich meine, und das ist ja auch immer so ein Ding bei so Tabus ja. und bei so, bei so Skandalen, dass dann immer die, die, die Seite dies verteidigt oder wie auch immer, also ich, meine, ich bin ja auch oft immer dabei, aber trotzdem manchmal dann sagt, ja, äh, jeder, der ein bisschen nachdenken kann, kapiert das XY, dass das nur so gemeint ist oder so, keine Ahnung. Und das immer finde ich immer auch ein Nullargument, weil ich kann auch nicht irgendwie jetzt hier keine Ahnung äh, koks kostenlos an der Schule verteilen und sagen irgendwie äh, alle in der 13. Klasse sind schon schlau genug, irgendwie die werden schon wissen, Drogen sind scheiße, deswegen verteile ich jetzt die Drogen hier. Mhm. Völlig übertrieben gesagt natürlich, aber trotzdem da muss man immer gucken, wen es da erwischt. Und leider ist es nun mal nicht so, dass äh, jeder so moralisch gefestigt ist und leider ist es nicht so, dass jeder auch wirklich so alt ist, wie er sein sollte, um sowas dann zu sehen oder zu spielen. Ähm, kann man natürlich auch mal darüber diskutieren, ab welchem Alter irgendwie welche Inhalte in Ordnung sind mhm. oder nicht. Aber aber ich finde es halt, ähm, ähm, manche Leute darf man nicht äh, unbeaufsichtigt und in einem gewissen Alter auch, äh, solche Sachen äh, sehen lassen, absolut, weil das geht echt ja. nach hinten los. Vielleicht habe ich das auch also ein bisschen... Auf nee, genau, nicht, ich das aber, das aber ich,
0: ich, ich, ich finde es gerade eben spannend, dass man ja auch sagen könnte, wieder pro Irreversibel zum Beispiel, dass man sagt, wenn du so eine Szene einbaust, dann ist die einzige Legitimation, die so einzubauen, dass bei 99,9% der Leute eher eine Abscheu entsteht. Ja. Das ist der Sinn und Zweck, das ist die moralische Message, die auch legitim ist. Mhm. Und äh, da kann man ja auf der anderen Seite sagen, dass dann diese Flughafenszene vielleicht, ja. dadurch, dass sie so eine Wirkung hat, ich meine, die, die Leute, die, die genussvoll in die Menge ballern und laut lachen und sagen, morgen kaufe ich mir eine echte Knarre, die ja. jetzt mal außen vor. Dass, dass die Darstellung <lacht> da <lacht> dass, Morgen Dass, ich dass, ja. dass, ja. dass das ja. genau das ist, was, sonst, was wir immer vorwerfen, sonst spielen, dass man eben es ist immer Entertainment, es ist immer locker, es ist immer entspannt, es macht immer Spaß. Millionen Menschen spielen Call of Duty und, mm. und vordergründig, ja, ja, Antikriegs, bla, bla, bla. Aber in Wirklichkeit ist es einfach nur ein großes Schlachtfest, aber ein Spiel, was Spaß macht. Mm. Äh, dass das ja diese Verharmlosung, diese permanente Verharmlosung von Gewalt, ich klinge fast schon wie meine eigene Mutter vielleicht, <lacht> aber um, um einfach mal diese Position hier bewusst zu beziehen, Nicht dass das ja viel, viel in Anführungsstrichen schlimmer sein kann, als dann vielleicht die Szene, die dich, die dich darüber nachdenken lässt. Also so jetzt drüber, das also was zeigt wie spannend der Kontext ist und ja. da werde ich habe ich doch noch ein zwei Spiele hier auf der auf der Pfanne über die wir gleich noch mal reden können die äh, es eben spannend machen den Unterschied als Spieler, dass man eigentlich genau die gleichen Taten macht, Dinge tut, Joypads bedient, Maus, Tastatur und genau die gleichen Sachen macht, die man millionenfach gemacht hat. Aber wenn ein gewisser anderer Kontext entsteht, ein anderes Deckmantelchen grafischer oder wie auch immer Inszenierungsnatur äh, mäßig drüber gestülpt ist, dass man dann sich plötzlich unwohl fühlt oder denkt, boah, also das ist ja auch ein, vielleicht ein, ein schlechtes Zeichen für Videospiele, weil die Immersion dann doch stärker ist. Weil man plötzlich sagt, ich schieße jetzt in die Menge von unschuldigen Zivilisten. Und man vielleicht vorher gesagt: Ja, wieso ist es ein Spiel? Ist es ist ein Spiel. Ist es ist ein Spiel. Warum fühlst du dich da unwohl? Es, ist, es sind ja, ob du jetzt vorher auf den Vietcong schießt und ihm fällt der Arm ab oder auf die Frau beim Check-in. Ja. Wo ist ja. der
1: Unterschied? Mhm. Der eine hat eine Waffe
0: in der Hand, der andere einen Koffer.
4: Also ja, gut. Aber also, gut. Also, ja, ich so versuche jetzt ich nur genau, in der, der, Logik der Kontext. Ich ja, 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 gut, absolut. aber dann, aber, die, eben, aber die, die Logik ist ja dann theoretisch und das ist eben das Problem an diesem, an diesem äh, Modern Warfare Ding auch gewesen, dass äh, sonst läuft in keinem Modern Warfare-Level äh, äh, irgendwelche äh, Zivilisten umher und, und mm -hmm. sagen, irgendwie: oh, zufällig wohne ich hier in den Slums, äh, in denen ihr gerade <lacht> rumballert. Nein, und bin ich in den wer, wer in den Slums bei Modern Warfare oder beim Call of Duty wohnt und aus dem Fenster guckt, ist per schuld. se schon mal ja. er schuld. Und das ist nämlich der Punkt. Und dann kommen sie in einem Ding plötzlich daher, als ob plötzlich so ein anderes Universum jetzt plötzlich wäre, wo es plötzlich auch Zivilisten gibt. Hui. Und die sind auch noch unschuldig. Ja, weißt ja, du, also ja, das ja. finde ich halt es problematisch. Das ist einfach unpassend, ja. Genau, weil das in einem äh, Doom-Level oder sowas, äh, in, in der, im Vorhof der Hölle, dass da jetzt nicht zufällig eine Oma mit Koffer vorbeikommt und auch einchecken will, ist ja logisch <lacht> irgendwie. Logisch, in Anführungszeichen. Aber dass da... Das fand ich halt das, das Komische dran. Auch Die haben ja dann bei Warner Warfare 3 haben sie dann noch mal diese Nummer ausgepackt mit der, mit der Frau mit dem Kind. Ich weiß nicht, ob ihr auch noch gesehen habt. Ja, die,
3: die Nachfolgeszene sozusagen Genau, da Ernst hat man ja nichts in dem
4: Sinne das war nicht Du meinst, so
3: die mit dem Lieferwagen der explodiert. Genau, wo ja. man einfach
4: noch sehen musste, dass eine Frau mit dem Kind jetzt da in die Luft fliegt. Irgendwie. Also es war, auch, es war auch wieder so, ja, so, mit dem, so, so reingedrückt, mh. so nach dem Motto, oh Leute...
3: Ich habe ich hab das Muss Gefühl, ich sein, dass, dass dadurch, dass die Spielhersteller das ist ja fast schon das einzige Outlet, wenn sie ein bisschen kontroverse machen wollen. Wir wissen ja, controversy creates cash. Ja, mhm. Damit kannst du dann dementsprechend dann auch mehr Einspielergebnisse haben. Es ist das Einzige, was sie machen können, ist ja die Gewaltschraube, weil sobald sie irgendwas in Sachen Sex versucht haben, speziell mit der amerikanischen Seite, wird es ja runtergepackt. Ich denke mal, wir werden ja auch über Hot Coffee und das ganze andere Zeug Sex reden. Sehr, das sehr, schönes Wir brauchen noch Sex heute. Ja, das, das ist das, was denen so, so wegexplodiert ist und das hat so viele Sachen gemacht, dass äh, Rockstar, mhm. die dann über die anderen Sachen, über die wir uns hier nicht unterhalten können, mit mhm. äh, den beiden Beschlagnahmten spielen, das ist ja komplett in die andere Richtung gegangen. Da haben sie sich ausgetobt. okay, da machen wir Gewalt. Ne? Mhm. Und irgendwie wird da immer, ja komm, lass uns da noch mal einen drauf Tun lassen, draufzimmern lassen, machen. Die haben eben keine anderen Outlets, wo sie Kontroversen damit bauen können. Deshalb wird immer die Gewaltspirale für meine Verhältnisse draufgedreht, draufgepackt, gemacht und alles nicht so filigran und nicht mit so Fingerspitzengefühl. Also, wie, wie du auch schon ausgeführt hast. Ja, eigentlich, wenn du so Logiklöcher reinpackst wie den großen Bösewicht, stehst du mit einer Knarre daneben und dann ist ein Spiel, was auf Immersion geht, kannst du auf die nicht raufballern oder du schießt drauf und da passiert nichts. Na, also, das, das ist alles so Holzhammer und so, mhm. die können es nicht anders.
1: Ja, und diese, diese
3: kalkulierten Skandale danach. Ne? Also ich ich meine, sie
1: haben's, man muss es ja mal sagen, es, waren, es war ja schon ein, ein, von mir aus war es ein krasser Marketingstand, ja, oder vielleicht hatten sie auch irgendwo eine Absicht dahinter, die besser war, als wir wollen eine, jede Menge Spiele verkaufen, aber es war schon respektabel zu sehen, was, dieses, was dieser, dieser Level äh, aus diesem Spiel gemacht hat, nämlich eines der meistverkauftesten äh, Spiele überhaupt so, ja. Ähm, aber alles, was danach kam, was das Thorst schon gesagt hat, das, ist, das war so lächerlich. Da gab es ja bei Black Ops gab es ja noch diese auch diese Folterszene, Folter oh, glaube ja. ich. Ja, beziehungsweise ja. konntest du, glaube ich, in Vietnam auch schlafende Menschen, mit, musstest du mit Messer abmurksen oder so. Da haben mhm. sie dann auch nochmal versucht, irgendwie auf die Härte zu gehen. Dann die Szene mit dem Baby und irgendwann haben sie dann gesagt, okay, jetzt sind wir in der Zukunft, jetzt lassen wir es bleiben. So, jetzt brauchen wir es hm. nicht mehr. Jetzt verkaufen sie das Spiel auch so. Ja. Aber da gab es
0: auch da noch so eine extrem heftige Roboter-Szene auch nochmal, ne? Vor kurzem.
3: Du meinst beim bei dem, bei dem letzten, wo die Roboter dich auseinanderreißen? Ja, genau. Ja, ja. Also aber das, das ist, das ist ja. ein
2: bisschen
0: traditioneller
1: Splatter.
3: Das ist jetzt ja. wieder aber
1: so die Sache. Ne? Ich meine, äh, jüngstes Beispiel: ähm, Deadpool, der Film, der jetzt gerade äh, im Kino ist. Ja? In Amerika haben sie lange dafür gekämpft, dass er überhaupt ein r rating bekommt. Äh, es gibt aber anscheinend so viel, ähm, sag ich mal, sexuell angehauchte Sprüche da drin, dass es so noch einen NC-Cut, also den, die höchste Stufe, geben soll. Hier in Deutschland ist der ab 16. Mhm. Ja? Und ähm, das ist halt so eine Frage vom kulturellen Background dann wieder, wer was leichter hinnimmt und akzeptiert. Und selbst aber hier in Deutschland haben sich ja nun mal die Gesache, also die Ansichten in Sachen Gewalt deutlich geändert. Ja. Als noch zu Zeiten von Oswald Kolle. oder ja. keine Ahnung
0: Darüber werden wir gleich reden. Ich glaube, wir gehen jetzt Oswald mal direkt Kolle. in die nächste Pause, verschnaufen noch eine Runde. Ich möchte noch über einen konkreten thematischen Gewaltaufreger reden und dann ist auf jeden Fall natürlich das Thema Sex, wird ja auch noch kommen. Hot Coffee Mode, Videospiele und, und der Umgang mit Erotik. Ein sehr, sehr spannendes Thema. Äh, wir reden gleich weiter. Bis gleich. <lacht> das gibt's ja gar nicht. Haben wir nur eingebildet immer. Was? Was? Die Drumroll <lacht>
3: Du hast sie immer nur gehört, in dir Intern. Ja. <lacht>
0: genau. Warum ist sie nicht da? Warum da gab es wahrscheinlich
3: ein paar GEMA-Probleme oder so. mit.
0: Nein, okay. die hat es nicht gegeben. Ihr Lieben, schön, dass okay. ihr wieder da seid bei unserem kleinen Talk über Skandals, Tabus und andere Sachen, die in Spielen ganz schlimm sind. Oder auch nicht, darüber reden wir nämlich heute. Und ich möchte gerne nochmal, um die Gewaltdiskussion und den, den, den Kontext von Gewaltspielen vielleicht nochmal ein, ein, ein jüngeres Beispiel zu geben, was... Ah. kalkulierter Aufreger ah. natürlich war. Hm. Ähm, Im Prinzip nichts anderes gemacht hat, als das, was wir schon seit vielen, vielen Jahren in anderen Spielen gemacht haben. Aber durch den Kontext ein ganz besonderes Geschmäckle bekommen hat, die Rede ist von Hatred. René. also ja. Hatred, vielleicht ein, zwei Worte. Äh, willst du? <lacht> ja.
2: Hatred, ja. Ähm, ist immer noch verfügbar in Deutschland, glaube ich. Nee, es
0: hat einen Region-Log. Du, ah, okay. Region du kannst es nicht ah, okay. runterladen.
2: Ähm, mhm. Ja, im Spiel, ich glaube, Third-Person... Du spielst einen Amokläufer und äh, ja, metzelt mal sehr explizit ein paar Menschen ab, was halt ja sehr für Furore gesorgt hat. Also, wir hatten das damals auch bei uns im Podcast und äh, wir waren uns zu dritt äh, sicher, dass wir das nicht gut heißen.
0: Habt ihr es denn gespielt? Wir haben es nicht gespielt. Mhm. Wir haben
2: äh, Gameplay-Sequenzen gesehen und äh, tatsächlich waren wir alle ziemlich geschockt, weil so in der Form habe ich Gewalt äh, noch nicht erlebt. Also, ich. Ich vergleiche das immer so ein bisschen wie bei American Horror Story, erste Staffel, da gibt es ja auch diese Szene, wo ähm, der ja, Patient des, des Vaters da irgendwie in die Schule geht und in seinen Träumen dann im Prinzip alle abmetzelt und das war auch schon sehr hart für mich und Hatred war für mich tatsächlich so, wow, Fand ich schon krass. Ich kann nicht genau festmachen, ob es jetzt einfach nur diese Amoklauf-Thematik ist, die mich da aufstoßen lässt, oder ob es dann wieder die äh, expliziten Szenen waren. Aber ich fand das schon sehr, sehr heftig.
3: Hat denn jemand überhaupt von uns hier mal gespielt? Nope. Ja, also ich, nur von dem, was ich gesehen habe, bisher dafür ich hatte die Meinung, das kommt in die Kategorie von Spielen, wir machen das, um zu schockieren. Das ist unser, ja. unser Alleinstellungsmerkmal und ähm, es hat keinerlei spielerischen oder weiteren Wert. Also wenn du ja, da sowas genau. wie, die, wie die Postal-Sachen ja. ranziehst, die sind dann eben hauptsächlich kontroverse, hauptsächlich das und der Rest ist uns egal, wir machen damit unser Geld. Mhm. Ja. Genau,
4: so ist es auch. Also, also die Frage ist natürlich, wenn es jetzt ein gutes Spiel wäre, also mechanisch gut, ob es dann das Ganze
0: besser machen würde, aber es ist auch noch nicht mal gut.
3: Also ist, ja. die haben ja, sich gedacht, wir brauchen, wir brauchen das Müll. nicht, wir haben das schon. Also ja. kurz
0: für Hatred nochmal kurz gesagt, für alle, die, die, die kein konkurrenes Bild haben. Also wirklich mhm. ein Spiel von einem polnischen Entwickler. Ich glaube auch ein, ein Debüt mhm. von, von selbiger Firma. Die von vorne, also die tatsächlich sich sagen, ich sage jetzt einfach mal, in der Wirklichkeit inspiriert haben und sagen, das Spiel heißt Hatred. Da ist der Name Programm, man spielt einen Amortläufer, mhm. der nur von Hass auf sich selbst und von Hass auf die Menschheit getrieben ist, mhm. äh, sich Waffen schnappt. Äh, Granaten, alles was er so findet und mhm. das Ziel des Spiels ist es einfach, er sagt es selber, so viele Menschen wie möglich zu eliminieren, bevor er selber ins Gras beißt. Das Ganze genau. natürlich mit einer, einer, einer Spielmechanik irgendwie äh, versehen ähm, ja. und, und äh, natürlich angedickt mit unglaublich detaillierten Close-Up-Kills, mit, mit wirklich heftigen Sachen, die aber nicht mortal kombat artig überzeichnet sind, sondern sich halt bemühen ihre Schockwirkung in einer Glaubwürdigkeit, sage ich jetzt mal, zu entfalten. Mhm. Und äh, die Entwickler, die selber sagen, wir wollen, äh, ich, die haben einen relativ komplexen intellektuellen Überbau irgendwie geliefert, warum okay. dieses Spiel nicht einfach nur plump schocken soll und nicht nur ein Amok-Simulator, nenne ich es jetzt mal, hochtreibend ist, mhm. sondern in Wirklichkeit ein, ein wichtiger kultureller Beitrag zur Lage der weltweiten Nation. Ja, ganz ja. Ähm, ich habe den jetzt nicht ganz gesehen, weil für mich war es eigentlich ein konventioneller Shooter genau. oder irgendwie so, so ein Top-Down-Shooter, genau. der aber einfach dadurch wirklich unappetitlich wird, dass er eben diesen, diesen Kontext einbietet und ja. ohne jede Ironie oder jede Satire, wie vielleicht die Postal-Serie dann, die ja so ein paar äh, im, 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 im Namen des schwarzen Humors, sagen wir mal, Dinge und das, macht.
4: Und das Trash. Also das ist ja wirklich ein also ja, ja reiner Trash. Trash genau. einfach. Ja. Das gibt es ja bei Filmen genauso, dass Trash-Filme gibt, die ja. irgendwie weil sie so trash sind, funktionieren wieder. Das ist ja auch wieder fast wieder in Ordnung.
0: Du hast es gespielt, aber wenigstens. Ja, ist aber meine... nur
4: also. So, ja, so, aber so, ist so, so kurz und wenig. Ja. einfach, weil es halt Mist ist. Also, also mich hat es einfach interessiert und... Ähm, äh, ich finde halt, dass es äh, also es ist A nicht besonders äh, also jetzt einfach ein Spiel nicht besonders gut, schon mal das erste. Mhm. Und ich finde halt es grundsätzlich einfach also unter aller Kanone, weil es zu so offensichtlich einfach äh, auf Skandal, Skandal gebürstet ist. ist. Weil ja. da kann man erzählen, was man möchte, weil ähm, was, was soll es denn bringen? Also was ja. wenn man jetzt sagt, irgendwie es hat einen äh, intellektuellen Überbau, es soll irgendwas äh, darstellen äh, für die Leute irgendwie, keine Ahnung. Was soll es denn bringen? Soll es mir irgendwie zeigen, dass Amokläufe scheiße sind? Nee, weiß ich vorher schon. Ne? Äh, soll es verhindern, dass irgendjemand, der jetzt auf die Idee kommt, einen Amoklauf zu machen, dass der das dann macht, weil er jetzt Hatred gespielt hat? Ne, klappt auch nicht. So, wo ist jetzt, also ja. welcher, welcher Sinn für die Gesellschaft soll drin sein? Soll es irgendwie ein Tabu brechen und deshalb irgendwie, keine Ahnung, den Weg für neue Dinge ebnen? Nee, funktioniert auch nicht. Also ich weiß nicht, das ist für mich halt einfach zu offensichtlich und so billig. Übrigens ganz lustig ist auch. Ähm, weil ich neulich so einen Statistikartikel gemacht habe äh, und da war das Thema auch mit so Region Logs und so, dass äh, tatsächlich, glaube ich, ein Drittel oder sowas oder fast ein Drittel der, der Hatred-Besitzer äh, sind in Deutschland. Also nur so als Beispiel. <lacht> ja, also auch der Klassiker. Wieder. Weil, ja klar, weil der, klar, ja, kann, Also weiß natürlich jeder wie er eine IP-Adresse ja. oder so verschleiert. Also insofern, das fand ich auch ganz lustig. Ähm, und ich glaube auch nur, dass das ganz viele sich gekauft, angeguckt haben, weil sie eben äh, das mal... also Blödsinn aus Interesse, wie auch immer man das nennen ja, soll. Ja, gut, ich das, Neugierde, das, weil man ist ja immer, genau, das war früher das als Kind ja, ja auch war schon war. so. Warum genau. Haben wir
1: uns der Teufel angeguckt genau.
4: genau, das war ja auch so, ich fand nie gut, aber du findest es wahrscheinlich super. Ähm, den Erst? Ja, Ach, fand ich fand nie gut. Ähm, nee, aber gut, egal. Auf jeden Fall, wie gesagt, ich finde es, Hatred ist so ein ganz klassisches Beispiel für, 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 für Skandalmüll, äh, <lacht> der irgendwie nur reingedrückt irgendwie, ja. das irgendwie machen wollte und muss irgendwie, deswegen das ist es sowas für mich irgendwie. Da kann man auch froh sein übrigens, dass es nicht so ein bisschen im, im weiteren Kontext, so in der Gesellschaft und so ein bisschen bekannter wurde, das Ding, weil das wäre wieder so der klassische genau, fällt, ja. ja. klassische Aufhänger wieder für alle äh, blinden Feinde der, der, der Videospielkultur quasi. Die hätten da auch tatsächlich auch ein Argument an der Hand, weil es einfach so blöd ist, das Ding. Ja. Also oft ist es ja so, dass sie einfach kein Argument haben, die Leute, die äh, Spiele als verrohend, und was sie das alles ansehen. Aber da haben sie leider eins, weil ich kann nicht dagegen sagen, irgendwie, oh, tut mir leid, Hadred ist total super. Also mhm. ich kann auch nur sagen, okay, sie haben leider recht, Hadred ist ein, ist, ein, ist ein Schrott, ein brutaler. Das ist Mist, was soll ich jetzt tun? Ne? Und es ja. und ist halt irgendwie. Ja, vor allem,
1: es gelangt man ja auch zusätzlich in so eine Zwickmühle, ähm, wie wir jetzt, also eigentlich auch, ne? wenn man halt wirklich anfängt, dieses Spiel zu thematisieren. Eigentlich müsste man ja sagen, komm, genau. vergessen, in der Versenkung Angst, schauen, verschwinden ja. und was weiß ich. Ich meine, da habt ihr wahrscheinlich hoffentlich doch auch darüber diskutiert, ob es überhaupt sinn- und zweckvoll ist, dieses Spiel jetzt sich mit einem Spiel, was ich, eine halbe Stunde, eine Stunde oder lang auseinanderzusetzen, oder? Das zu thematisieren? <lacht>
2: ähm, ja, also wir waren alle der Meinung, dass wir uns damit nicht weiter, also wir wollten es nicht spielen, auf jeden mhm. Fall. Ähm, natürlich ist irgendwie immer so ein Interesse da, vor allem, dieses,
5: mhm.
2: was man halt früher als Kind auch so hatte, so der eine in der Klasse hat immer Postel gehabt und äh, da treffen sich dann einen Nachmittag mal alle und gucken, das ist ja wirklich ziemlich äh, heftig und dann mhm. war es auch wieder gut. Ja. Äh, so ein in die Kerbe schlägt es dann bei Hatred vielleicht, aber ähm, wie du schon meintest, irgendwie, solange da Gameplay oder eine Mechanik dahinter nicht vorhanden ist, mit der man sich irgendwie wohlfühlt, dann ja, macht auch die, das Drumherum keinen Sinn. Mhm. Und äh, eine Sache hatte ich dazu auch noch zu Hatred. Ähm, ja, stimmt, einen Effekt hast du ja bestimmt nicht ge gemerkt beim Spielen, dass du irgendwie. Ähm, zu irgendwas hingezogen wurdest, irgendeine Aussage oder irgendwas. Genau. Das ist
4: Lange also, war da wahrscheinlich... <lacht> also Hass gegen, gegen Hatred quasi. Aber, <lacht> aber
0: wie wäre es denn gewesen? Weil das ist ja vielleicht die andere Frage. Äh, wenn Sagen wir mal, das Spiel wäre gameplaymäßig jetzt ein Meisterwerk. Genau. Und es ja, würde dir aber Haft, leider jetzt in diesen beschissenen Kontext stecken. Mhm. Ich, also ich behaupte jetzt mal, ich würde glaube, ich, es würde mich trotzdem aus Prinzip nicht interessieren, weil ich sage ich jetzt mal, nicht als Moralapost, sondern einfach für sagen würde, ich, es gibt genügend andere Spiele und auch, ich, ich bin da kein Kind von Traurigkeit, aber ich brauche diesen Kontext nicht. Also es ist, ist einfach ein völlig unappetitliches Grundthema. Ja, es gibt, ich weiß nicht, gibt, wie hätte das was für euch geändert?
3: Es gibt durchaus ein paar Sachen, wo ich dann auch sage, dass ich mit mir privat so im rein bin und sage, das würde ich in der Form nicht spielen. Ich muss gerade daran denken, ähm, es gab ja vor einiger Zeit einen ähm, Kriegsshooter, der in Planung war, Six Days in Fallujah. Mhm. Ne? War es Konami, glaube ich, als Publisher oder mhm. zumindest ja. ein, einer der großen Publisher und äh, der Titel wurde eingestampft, mitten in der Entwicklung, weil es eben ein, ein Kriegsshooter wäre, der sich auf einen real existierenden, gerade ablaufenden Konflikt bezieht. Genau. Und da würde ich zum Beispiel persönlich so die Grenze ziehen, weil ähm, während draußen Leute sind, die gerade wirklich in diesem Konflikt sterben und du spielst eine Videogame-Version davon, ähm, das, da, da würde ich mich persönlich unwohl fühlen und auch wenn es der beste Shooter aller Zeiten wäre und inhaltlich alles und so weiter macht, ähm, also denke ich, gibt es bei jedem von uns dann seine eigene Grenzen oder jeder mhm. kann für sich ausdrücken, wie es mhm. ist. Für mich könnte das beste Gameplay der Welt nichts daran ändern, wenn ich mich einfach unwohl mit dem Titel fühle. Aber dieser Aber Zeitfaktor ist,
4: ist, doch, wär doch, ist doch eigentlich ein bisschen verlogen, oder? Also, Natürlich. Also, weil wenn ich jetzt sage, genau keine anders, Ahnung, ja. 1942 oder sowas. Ist halt jetzt schon, was weiß ich jetzt, gerade irgendwie 73 Jahre her mhm. oder 74 jetzt dann, äh, da kann man mal richtig durchfeuern jetzt hier durch den Zweiten Weltkrieg, aber weil aktuell gerade, weißt du, was ich meine, also das, mhm. ja, das war ja genauso, also wenn ich jetzt irgendwie, ist super Beispiel Stalingrad oder so, wie oft man das in Spielen schon, also äh, mhm. irgendwie äh, Call of Duty mäßig äh, äh, thematisiert hat und das ist nun wirklich, also glaube ich, also viel derber wird es nicht mehr, was, was, äh, was, was kriegerische Schlachten oder so angeht in, in, in Wahrheit. Und ähm, dann finde ich es ein bisschen verloren, weil dann sagt er so, oh, Moment, aber der Konflikt läuft gerade noch, deswegen wir warten mal noch 20 Jahre, bis der Konflikt rum ist, dann können wir ein mhm. Spiel drüber machen. Es also, geht ja noch ich finde es beides unappetitlich eigentlich, aber du hast
1: so. Es geht, äh, ja noch, es geht ja noch grotesker. Wie, es war ja nicht das Einzige. Ich meine, wir haben ja ein Spiel, das sich auf einen realen oder sehr knapp zurückliegenden Konflikt bezieht. Das ist hier Medal of Honor gewesen, eines der letzten, mhm. was im Afghanistan-Krieg spielen ja, sollte. Ja. Und da war es dann okay wenn man quasi als Amerikaner gegen die Taliban kämpft, aber dass man halt quasi die Position der Taliban da auch noch einnimmt, mhm. um gegen die Amerikaner zu kämpfen, das ging da nicht. Da wurde dann ja auch noch so ein kleines... Also A, das ist im Afghanistan-Krieg spielt, der eigentlich ja noch irgendwie... Das war mehr Mehrspieler dann, haben Sie sich daran Der eigentlich ja noch so ein bisschen aktiv war oder inaktiv war, also halbwegs. Und ja. dann halt noch mit dem Multiplayer oben drauf, da hat man ja auch versucht, irgendwie mhm. ähm, einen gewissen Skandal daraus zu schricken. Was ich aber jetzt noch mal auf deine äh, Argumentation eingehen möchte, ähm, in Bezug auf, es wäre das sensationellste Gameplay mit dem verrohenden Inhalt, mhm. ähm, kann ich ein super Filmbeispiel fürbringen, den ich glaube ich jetzt auch hier nicht nennen darf. Äh, er hat was mit dem Land Serbien zu tun. Mhm. Und ähm, ja, da haben wir Gott, ja das... das klingt, das hat was mit dem Land Serbien <lacht> zu tun. Ja. Ja. <lacht> ähm, oh Gott. Da hast du es doch. Das ist doch genau das gleiche in Zelluloid, sage ich jetzt mal. Er ist hochprofessionell gemacht, es ist wirklich der erschreckend äh, beste Ekel, den man, glaube ich, jemals oder Abscheu, den man jemals vor Augen gesehen hat oder zumindest sehen kann oder einer der Besten, aber ähm, inhaltlich hat mich das alles so derartig abgestoßen und ich fand es so stumpf mhm. und auch diese ganze, es gibt so ein Q&A mit den Machern, beziehungsweise so ein, so ein, auf YouTube gibt es so einen Mitschnitt, wie die meinen Macher versuchen, sich dafür zu rechtfertigen das ist von vorne bis hinten der hanebüchenste Mumpitz, den ich seit langem gehört habe. Ich muss sagen, ich finde den Film verachtenswert. Ich finde ihn verachtenswert. Es ist eine reine ähm, Entweder-Provokation oder Befriedigung der perversesten Triebe, die irgendwelche Menschen hervorbringen können. Und eine politische Rechtfertigung hat dieser Film für mich nicht. Ja, das ist genau das Gleiche mit Hatred, weißt du? Also, ich meine, das kann alles super geil grafisch irgendwie aussehen. Das kann auch sich verdammt flüssig spielen oder immersiv oder keine Ahnung, es ist mir scheißegal. Ich weiß, für, für welchen Zweck das gemacht worden ist. Dass sich irgendwelche Leute entweder daran aufgeilen oder irgendwelche Leute sagen: Boah, ist das heftig, musst du gesehen haben. So, ja. mhm. Aber ich beweise auch, ich bewege mich da auf sehr dünnem Eis, beziehungsweise ich, ich schnappe in diese moralische Falle. Denn ähm, ich war oder bin immer noch so, dass ich natürlich immer auf der Suche bin, nach irgendwas, was einen irgendwie herausfordert, ja, weil du hast ja natürlich schon viel gesehen und wenn es jetzt nicht irgendwie Nachrichten sind oder irgendwie ungeschnitten oder diese wie heißen diese Seiten, auf denen es diese Nachrichtenbänder gibt, die es nicht in irgendwelche äh, Fernsehsendungen schaffen. Meinst so diese, ja, ich will jetzt ja, okay, man ich muss keinen Namen nennen, dann, aber so
0: Bilder, die einen nicht mehr loslassen, ja, genau, genau, einfach ja, so diese, klar.
1: die kann man sich natürlich aus der Realität holen und so weiter, aber wir bewegen uns ja nur halt echt gerne im Bereich der Fiktion hm. und des Entertainments und so. Und ich glaube, da gibt es immer so eine Restgrenze, die man halt sich noch aufrecht er erhalten möchte, aber trotzdem, die man immer gerne irgendwo hinschieben, weiter voranschieben mhm. will. So, ja? Und deswegen spielt man ja solche Sachen. Deswegen guckt man sich solche Sachen ja an. Nur irgendwo aber es ist total
0: spannend, weil es ist ja schon so viel persönliche Grenzen, Eben. die jetzt so ein bisschen gekommen sind, ohne jetzt zu sagen, dass die falsch oder richtig sind. Weil es sind, sind, äh, man, man sieht ja irgendwie, dass dieses... Die, 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 dass der eigene, ich, der Horizont ist der völlig falsche Ausdruck, aber mhm. äh, die, die eigene Einschätzung von, ja, die Schmerzgrenze, wie auch immer, das hat ja nichts mit, mit, ich bin ein harter Typ oder weniger hart zu tun. Das ist einfach was, wo man sagt, das, das geht mir zu weit, das geht mir nicht mhm. zu weit. Ist es denn nicht eigentlich dann auch so, oder wäre es nicht spannend zu sagen, dann lass es doch bitte, es auch so lassen, jeder soll für sich selber die Schmerzgrenze irgendwie so sehen, wie er sie will oder nehmen, wie, sie, mhm. wie er will. Und man geht einfach davon aus, dass... Äh, so wie wir das für uns auch reklamieren, es macht mit uns, es hat mit uns nichts Schlimmes gemacht, das gehört einfach dazu, wenn man in einer, in einer freien Gesellschaft lebt. Da müssen die Angebote entweder angenommen werden oder nicht angenommen werden. Aber Stichwort Flughafen, ob du jetzt selber reinballerst und was du daraus machst, das bleibt dem Spieler überlassen. Ich meine, klar, muss es da Grenzen geben oder nicht? Um diese Frage noch mal zu nehmen, ich habe da keine Antwort so richtig. Ehrlich gesagt. Also Ich
2: denke mal, das, das ähm, hängt auf jeden Fall mit der persönlichen Reife zu tun. Die ist mhm. nicht abhängig vom Alter, und die ist auch nicht abhängig von ähm, irgendwie, was habe ich schon erlebt oder sowas. Obwohl wahrscheinlich gerade davon. Aber ähm, so die persönliche Reiflichkeit kann man halt schwer messen. Also man kann jetzt nicht sagen, hey, der ist schon 34 Jahre alt. Der äh, ja. darf sich selber, der, der sollte natürlich sollte er selber aussuchen, was er sich zuführt und was nicht. Aber ähm, ich könnte jetzt jemandem keinen... Ähm, keinen Ratschlag geben, hey, Hatred wäre was für dich oder sowas. Sehr schön. Du bist angespannt. Du bist ein richtiger Asi hier, ich habe was für dich. Gerade bei, bei solchen Spielen, schön, die, ja. die eben bestimmte Effekte auslösen beim Spielen oder, oder Gefühle erzeugen, die, die jetzt nicht einfach nur Glücksgefühle sind. Hey, ähm, schön, dass ich jetzt gerade wieder einen neuen Highscore geknackt habe oder sowas. Mhm. Da ist es, glaube ich, sehr schwer, jemandem da eine Empfehlung auszusprechen. Und ich finde es zwar gut, dass äh, manche Spiele halt auch nicht beworben werden dürfen, weil mhm sobald sie beworben werden, ist es halt so, die sind dann irgendwie in der Öffentlichkeit. Äh, Leute, die sie wahrscheinlich wirklich nicht sehen sollten, auch vor allem dann unreife Personen, äh, sehen das dann halt auch. Oder Kinder. Dann finde ich das natürlich sinnvoll, dass man sagt, okay, das kommt jetzt nicht groß in die Öffentlichkeit. Allerdings fände ich es trotzdem sinnvoll zu sagen, hey, wenn du der Meinung bist, du bist reif genug, dir das und das Spiel anzuschauen, du hast eine ne große Distanz dazu oder kannst damit sinnvoll umgehen, dann finde ich es auch gut, dass man sich auch mal ein Spiel bestellen kann, sage ich mal, wenn man weiß, wo man das herbekommt. Also so, eine komplette, so ein komplettes Verbot finde ich dann immer ein bisschen schwierig. Ähm ja, aber ich denke mal, das hat viel mit Reife zu tun und das ist sau schwer zu messen. Ich weiß nicht, wie reif ich bin. Also wenn ich jetzt sehe, da ist ein Hatred, ich weiß nicht, was in Mission 35 kommt oder so und darauf wäre ich nicht vorbereitet, dann kann das für mich natürlich auch irgendwelche Auswirkungen ja. haben. Genauso ist es aber auch so, wenn ich jetzt jemanden habe, dessen Eltern haben sich getrennt und da war vielleicht eine ähm ist dann vielleicht ein Trauma entstanden, aus welchem Grund auch immer und du siehst dann in einem Film oder in einem Spiel eine Szene, wo sich Eltern trennen, dann kann das natürlich auch irgendwas auslösen. Aber das, das muss ja nicht genau. Es muss ja nichts mit Gewalt oder so zu tun haben. Mhm. So. Also Aber so
0: funktionieren ja letztendlich eigentlich alle Filme. Ich meine ja. auch, wenn es um, um, um sanftere Themen geht. Mhm. Man reflektiert ja selber oder in einem selber wird irgendwas ausgelöst, was man vielleicht in seinem Erinnerungshorizont hat. Mhm. kann ja also Die traurige Trennung auf der Leinwand, das ist ja, ja, sind ja, genau. ja alles so Resonanzglocken, sage ich mal, die auch bei anderen Sachen gelten. Aber ich, ich finde es mhm. auch total spannend und ich, ich, ich habe mir das auch immer wieder gedacht, äh, gerade bei diesen, diesen fürchterlichen diesen, diese, diese Videos, ähm, natürlich im, im Zuge von äh, IS und all diesen Geschichten, mhm. ähm, wo Propaganda-Videos ins Netz gestellt werden, in, wo Bilder gezeigt werden, wo ich immer äh, hoffe und bete, dass ich die nicht zufällig mal mhm. irgendwie irgendwo genau. sehe. Weil ich genau weiß, das sind, diese, das sind so Sachen, mit denen mhm. will ich mich nicht beschäftigen. Ich sehe auch nicht die Notwendigkeit, mhm. aber dass die, dass die zugänglich sein sollten weil sie wahrscheinlich genau das wären, was sie mhm. eben nicht sein sollen. Genau. Äh, Mutproben für Heranwachsende. Aber das, ist, das sind so Dinge, wo ich so merke, ich, damit will ich nichts zu tun haben. Und das ist für mich die ganz klare Grenze, die ich auch immer schon verteidigt habe, dass, ähm, dass das wahre Leben etwas völlig anderes ist, als das, was, was wir auf der Mattscheibe sehen, oder, also jetzt ja. im fiktiven Zusammenhang. Ja. Mhm. Und äh, das einfach eine Grundgrenze ist mhm. und das man grundsätzlich teilen sollte. Und natürlich sich das vielleicht mal annähert, aber am Ende des Tages, ist, ist ein das ist das ist der elementare Unterschied ja. zwischen Ballern im Spiel, ob heute in 20 Jahren, vor 10 Jahren ja. oder wann auch immer, oder eben was man wirklich sieht. Und äh, du kannst von dem einen keinen Rückschluss auf das andere ziehen oder mhm. jemanden beurteilen mhm. vom einen zum anderen oder umgekehrt. Das es ist ein bisschen, war ein bisschen schwammig jetzt gerade. Ja, aber, aber
2: Es gibt ja. glaube ich auch einfach so eine menschgegebene Neugierde genau Die hat, glaube ich, jeder von uns. Und als Kind ist es so, ein Regenwurm, voll geil. Oder ähm, spielst halt irgendwo... Ein oder... Scheißhaufen. <lacht> ja, <lacht> meinetwegen mhm. das. Regenburen. Und ähm, irgendwann ist oh. es so, je älter du wirst, dann hast du natürlich äh, viele Dinge schon gesehen. Und dann äh, wird es vielleicht auch schwieriger, neue Dinge zu entdecken. Und wenn, wenn dann jemand sagt, hey, ich habe hier was, das hast du garantiert noch nie gesehen, dann springt jeder erstmal kurz auf, ja, was ist es denn? so Oder... Ähm, und da kann ich mir halt auch genauso vorstellen, das war dann auch in der Schulzeit so bei einem Postel oder Ähnlichem. Ähm, es gibt etwas, das habe ich noch nicht gesehen in dem Genre, in dem ich mich gerade bewege. Verrückt, warum? Dann zeig es mir doch mal. Ähm, ich glaube, diese Neugierde kann man sehr schwer abstellen. Ähm, deswegen ist es, glaube ich, auch ganz wichtig, irgendwie Kuratoren zu haben, die sagen, hey, das ist äh, ganz schön hart. Ähm, ja aber wie zieht man da aber die Grenze es,
0: genau und es führt ja dazu <lacht> genau was, was was du gerade sagtest mit den äh, oder ich weiß nicht mehr wer es gesagt hat mit diesen 30 Prozent aus Deutschland und hatred dass mhm. äh, wir ja glaube ich alle also zumindest bei uns weiß ich es durch unsere, weil wir beide große Horrorfans sind natürlich in unserer Kindheit Jugend Opfer waren äh, die die Je verbotener es war, desto begeisterter war man, wenn dir jemand die Diskette auf dem Schulhof rübergereicht hat, wo dann, ja, ich, um Kommando Libya zu nehmen, drauf war. Das, wo von mhm. alle, oh, das, der
1: heiße Scheiß in Anführungsstrichen. Also, natürlich, und wie wir die ist, oben abgefeiert haben. Ja, also, ich gebe es gern zu. Das bei der Highscore-Eingabe? von. Nee, nee, nicht bei der Highscore-Eingabe, sondern hier, wenn, wenn da stand, Dead were Gaddafis' Children oder so. Ja. Ja, und also, diese ganzen <lacht> Taglines, die dann kamen. So, ähm, Das war ganz <lacht> verdrängt, aber <lacht> stimmt, ja. Oh da, mein Gott. Da, da freust du dich, da hast du dich gefreut drüber. Als, als kleiner Pimp, weil es, es ist ja auch verführerisch, ich will es ja gar nicht abstreiten, dieser, dieser, dieser Hauch von Illegalität. Du spielst dir ein Spiel, dass, wir, dass deine Eltern alle verdammen würden, dass hm. deine Lehrer sofort irgendwie verbrennen würden, dass oh, vermutlich kommst du sogar in den Knast, wenn du alt genug wärst und würdest das spielen. So, ja? Also all diese Sachen, genauso mit den Filmen und so weiter, die ganzen VHS-Kassetten, die du auf dem Schulhof irgendwie weitergereicht hast und so. Das war ja nun mal halt, komm, du warst irgendwie illegal, aber es war auch nicht so schlimm. Du hast halt keinen Mensch umgebracht oder sonst irgendwie einen Laden überfallen oder irgendwas in der Richtung. Sondern du hast einfach nur was angeguckt, was nicht für dein Alter entsprechend war. Beziehungsweise was die bösen Erwachsenen immer von oben herab irgendwie gesagt haben, nee, nee, das darfst du noch nicht so. Ja? Also das ist doch... Ich, da, sind wir, da ist, glaube ich, jeder Mensch gleich, egal ja. ob er jetzt nun einfach mhm. oder, oder komplexer gestrickt.
2: Die große Trotzphase der Pubertät vielleicht auch.
1: Auch. Ja. Das
2: Problem
4: ist eben, so, dass es ja so individuell ist dann. Also mhm. in dem, im Ergebnis, was dann bei rauskommt oder rauskommen kann. Mhm. Also ich meine, keine Ahnung. Das muss man ja einfach auch zugebenermaßen sehen, dass es einfach Leute gibt, da ist ja halt nicht so geile. Mhm. Oder, oder Leute, bei denen das Leben oder wie auch immer so blöd läuft, dass es mhm. nicht so cool ist, wenn es dann quasi äh, dauerhaft irgendwie mhm. was weiß ich. Tausend Gewaltdinger und was weiß ich, was um die Ohren kriegt. Also, meine, da klingt man wirklich immer wie so ein, so ein Dödel aus dem Fernsehen, der beim, beim Blasberg dann irgendwie gegen, gegen Spiele oder so ist. Aber mhm. es ist nun mal auch wirklich so. Man kennt es ja auch selber von, keine Ahnung, irgendwelchen Kids oder sowas, die dann irgendwie sich, was weiß ich denn, äh, hier den Bushido und hier den Dingsbumskirchens <lacht> und, ähm, <lacht> Also, da sind halt auch Texte dabei. Ich meine, naja. da ist vieles amüsant und so. Ich finde es auch witzig manchmal, aber da ist auch einfach so viel Müll, also Textmüll dabei, der ja auch nicht. Und das ist mit dem, mit dem Kurator, ich meine, das gibt es halt einfach nicht. Da naja. haut nicht jemand nebendran und sagt dann irgendwie: Moment, äh, drück mal kurz auf Pause, Zeile 3 in der zweiten Strophe, das ist so und so gemeint oder naja. das ist äh, übertrieben formuliert oder sowas, sondern es finden dann welche geil und keine Ahnung und dann äh, geht es naja. aber manchmal nach hinten los. Im besten Fall,
3: Entschuldige, sollten die Kuratoren natürlich die Eltern sein, wenn die dann, naja. ja, aber natürlich in den meisten Fällen haben die nicht nicht eben überall die Augen mhm. und können da mhm. drauf gucken. Ich würde ein kleines Beispiel nennen. Ich habe äh, jahrelang ein Internetcafé geladen in einer staatlichen Einrichtung und da hatten wir wirklich Altersklassen von 6 bis 18. Das klingt gut. Und ähm, zum Beispiel, ich habe äh, die Kids dort äh, Computerspiele spielen lassen, so äh, Grafikadventures, das, jenes. Der einzige Ego-Schule, der erlaubt war, solange die kleinen Kids noch da waren, war Tribes, weil das der einzige Schule ab 12 war, ja, den, man, den man spielen kann. Und ähm, zum Beispiel, Schön. ich hatte auch eine Xbox dabei, wo GTA drauf war. No? und die ganzen Kids, ah, oh, das geht ja, lass uns das spielen. Sagt, äh, nee, darf ich nicht, sonst kriege ich Ärger und ich würde das euch nicht spielen lassen. Da gehen wir eben nach Hause und spielen das. Weil genau das sehen ist, zu Hause können sie alles machen, weil die Eltern das nicht machen. Im besten Fall ist du mhm. sagen, das sind wirklich Kuratoren, sind die Eltern, die dann entsprechend mhm. das Auge drauf haben. Ja, das ist und wieder uncool. Du brauchst du un einen schwer. großen
1: Bruder eigentlich. Es ist schwer, ja. Jeder ja. Mensch bräuchte so einen großen Bruder, von dem man irgendwie mhm. denkt, ja, alles, was der bisher gemacht hat, ist cool. Mhm. Ja, aber der, der dann auch rechtzeitig sagen kann, ey, pass auf, das ist halt nicht cool. So, wie gehst
0: ne? du denn das? Ich meine, du bist ja der Einzige, der in diese Problematik jetzt mit jedem Jahr wahrscheinlich mehr reinwächst. Live rein. Wie war es bei mir damals? Wie, wie gebe ich das hast? weiter in die Generation Wie als,
1: ich, ja, als, als Vater. ich muss mir Gott sei Dank noch nicht äh, derartig, aber ähm, ich krieg schon, ich krieg leider, das ist echt krass, ich glaube das ist, das, da irgendwo im Inneren deiner Seele oder deines Körpers wird äh, durch das Schicksal einfach ein Schalter umgestellt oder irgendwie ein paar Synapsen noch zusätzlich angestellt, die dann halt irgendwie dann dich doch mehr reflektieren lassen. Zum Beispiel, wenn ich irgendwie mich vor dem Fernseher hocken möchte und Fußball gucke, ja, da habe ich kein Problem mit, wenn mein Kind irgendwie dabei sitzt oder beziehungsweise wenn der da halt mal irgendwie dazukommt und sich das anguckt. Ähm, ich habe auch kein Problem mit meinem Sohn irgendwie Bagger-Videos zu zeigen. Von irgendwelchen Leuten, die halt einfach einen Bagger auf einer Baustelle genommen hat, äh, haben und äh, was ich zehn Minuten filmen, wie der halt mit seiner Schaufel Sand in, Last, in, in Kipplaster reinpackt. Halt YouTube. Ich auch relativ schiller, schiller ja, YouTube. Ähm, wo ich dann aber <lacht> schon irgendwie so echt äh, ins Schwitzen gerate, ja, ist, wenn dann so vermeintliche Kinderdinge ankommen... Die dann schon für Kinder jüngeren Alters gedacht sind. Und dann schnelle Schnitte und der Charakter und der kommt rein, was weiß ich. Und da denke ich halt schon, obwohl er jetzt einfach nur ein Feuerwehrauto sieht, was von A nach B fährt, irgendwie um den Brand zu löschen und dann noch nebenbei eine Krähe kommt, die dann irgendwie mit einem Schal um den Hals irgendwelche dummen Sprüche von sich gibt. Da denke ich schon, ey Scheiße, nein, das, das darfst du eigentlich nicht machen. Ja? Also das, das, das ist eigentlich zu viel schon. Ich will, ich will mein Kind nicht schon irgendwie mit so einem Nonsens in einem Alter irgendwie aussetzen. Mhm. Wie alt ist er? Der ist noch nicht mal zwei. Ja, okay. Ja. Ja. Ich meine, wie gesagt, ich sehe jetzt nicht so großartig die Gefahr drin, wenn ich auf einer Baustelle, oder beziehungsweise bei uns sind gerade Straßenarbeiten, da stelle ich mich mit ihm da dahin und gucke mit ihm 15 Minuten lang, wie der Bagger halt irgendwie so einen normalen Container belebt. finde der voll geil. Also da sehe ich jetzt nicht das Problem, wenn ich das auf YouTube zeige. Mhm. So, ja? Aber halt schon, wo als, alles was anfängt mit irgendwie schnellen Schnitten, der Grafik Baumeister. und was. Ja, Bob der Baumeister zum Beispiel. So, ne? Mein Sohn erkennt Bob der Baumeister, aber ich sage mir halt, nee, ich zeig dir noch nicht, Bob, der Baumeister, weil das ist, das ist, dafür bist du einfach nicht alt genug. So. Ja, das, ist, das sind so Napsen, die da angeballert werden, so, die können noch geschont bleiben, sag ich mhm. jetzt mal. Ja? Aber ich werde natürlich, äh, auch irgendwann werde ich nicht drum können, beziehungsweise wird keiner das verhindern können, er geht in die Schule, er, er hat Freunde und was weiß ich, und bei dem einen Elternhaus sitzt es lockerer als bei dem anderen. Und ich hab's ja bei mir gesehen, als Scheidungskind, das, was ich da nicht durfte, konnte ich da machen, und das, was ich da nicht konnte, konnte ich da machen. So. Ja, also... Mhm. Ähm, dementsprechend will ich da eigentlich auch so offen und tolerant mit der ganzen Geschichte umgehen wie möglich. Sage ich jetzt. Ja, ich versuche halt mhm. wirklich echt mir beste Beispiele, äh, also meine, meine eigene Kinder in Erinnerung zu rufen und versuchen irgendwie, was hat meine Mutter damals gemacht? Ja? Was hat mein Vater damals gemacht? Machst du das genauso oder lässt es vielleicht bleiben, dann wirst du vielleicht nicht so wie ich? So, ja, also mhm. all so Sachen, die schwirren mir im Kopf rum, aber ich habe noch keine... Mhm. Aber vielleicht muss man sich das auch einfach offen halten und schauen, wie der Charakter...
0: Des Nachwuchses sich entwickelt, um dann mhm. punktuell auszunehmen. Ich weiß es nicht. Ja. Ich, ich, ich also, ich gebe ihm noch ein so Jahr und dann
3: kommt Star Wars. Ne? <lacht> ja. <lacht> ja. Da kannst du nichts
1: gegen tun.
0: Also Reverse genau.
3: Psychology. Ne? Du mhm. planst selber dem, ja, ja, hey, Papa will dir diesen und diesen Film zeigen. Papa, das ist uncool. Deshalb mache ich die alle nicht. Genau. Ja. genau. Mhm.
0: So, lass uns doch jetzt mal kurz, wo jetzt vielleicht das Gewaltding ein bisschen ist. Dann, ihr habt jetzt noch, Ja, äh, ich meine,
1: es gibt ja auch jetzt bei Videospielen. Ne? Also, was hast du denn? Du hast Gewalt. Das ist das meiste, woran sie sich stören. Und jetzt. Kommt der Sex. Aber auch gewalt im Kontext. Jetzt kommt. Ich das. denke jetzt gerade auch. Wenn ich, das
4: <lacht> ich wollte auch, nie, dass du sowas neben <lacht> mir sagst. Nie. So nee. also wir kennen uns echt schon
0: lange. Aber das hast du nie. Oh. Ein, ein, ein Spiel muss ich noch bitte nennen. Aber ganz kurz. Ein ich ich glaube, du hast es wahrscheinlich gespielt, weil du hast vor kurzem oder das ne, ist schon ein bisschen länger her auch einen Artikel gemacht. JFK Reloaded. Oh,
3: das war auch so Mist.
0: Euch geläufig? Irgendwem nee, hier außer dir?
3: Sowas wie Silent Scope. Es ist. JFK genau. 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 Ja. Versuchen möglichst ja. akkurat das
0: Attentat nachzustellen. Ne, was mhm. pünktlich zum 41. Todestag ja, oder so erschienen ja. ist ja, und man sagt letztendlich wahrscheinlich ein Standard Attentatsspiel, ich habe es selber nicht gezogen. Ja, ja halt, auch auch wieder ein einfach nur Phishing vor Aufmerksamkeit Natürlich, wahrscheinlich. Ne? Ist
2: das Indie? Oder?
1: Ja, das war so ein Indie-Download-Ding, mehr oder weniger. Also, was oh. Indie nennen will, aber das gab es auch nur. Hat es dir wenigstens dazu beigetragen, dass man Oliver Stones Film jetzt ein bisschen... Äh dass du <lacht> weißt, wie ja. genau, ja. also, nee, es wirklich genau war. hat kannst schlafen. Ja. Ja, Schade. Das war einfach Mist.
0: Ja, ja, aber trotzdem, ist ja auch die Frage, wird es dadurch schlimmer, wird man es weniger spielen? Oder... Weil es diese, diese Texturierung und diesen, diesen Kontext hat, der einem irgendwie daran erinnert, das ist ja wirklich, das ist ja echt. Mhm. Aber es bleibt ja ein gammeliges Computerspiel. sein. Aber ich ja. glaube,
4: es hat doch mit, also mit, mit äh, echter, äh, also manchmal mit echtem Vorbild oder nicht Vorbild gar nichts zu tun. Ich glaube, manchmal das hat man ja vorhin auch schon mit dem, mit dem Hate und mit anderen Sachen. Ich glaube, also bei mir zumindest ist es einfach so, ähm, ich finde äh, gewisse Dinge einfach, also die will ich nicht selber sein im Spiel. Also ich bin ich finde die unsympathisch, Eine also weil ich es aber nicht mag. Und nicht nur, weil jetzt, keine Ahnung, weil jemand Brutale oder so wie auch immer, sondern ich mag die nicht. Aber und es funktionieren sein. doch nur, War. es funktionieren doch, wenn man mal guckt, nur Spiele, wo entweder der Protagonist komplett quasi ähm, mehr oder weniger entcharaktert ist, sodass man einfach sich selbst da reinhauen kann, oder wo der Protagonist zumindest auf irgendeine Art und Weise ähm, irgendwie äh, noch was Nettes, Menschliches hat. Also egal jetzt, ob ein Assassin's Creed oder ein, ein Kratos oder so, ich meine bei God of War, der ist zwar der bei uns so, aber der hat natürlich schon, also das mit der Familie und mit dem dem Drama hinten dran. So. Es ist ja nicht nur so, dass der jetzt einfach da reinkommt und sagt irgendwie, oh, heute habe ich jetzt Lust, irgendwie die ganze griechische Mythologie zu ermorden, sondern ähm, der wird ja getrieben von irgendwas und man kann ihn zumindest, wenn man möchte, sympathisch finden, oder man sagt, okay, ist mir zu viel. Aber so Sachen wie Hatred zum Beispiel, also da kann mir keiner äh, argumentativ sagen, oh, finde ich sympathisch den Typ irgendwie geil. Cool. <lacht> und das, deswegen funktionieren andere Spiele für mich zumindest. Und das war bei mir GTA übrigens das größte Problem beim, beim letzten GTA, weil ich bin äh, witzigerweise erst seit Teil 4 der, der riesen GTA-Fan, also von den Spielen. Äh, nicht jetzt von dem ganzen Außenrum immer und so. aber Und der Fünfer, ich finde das Spiel super, ich habe es so durchgespielt. Ähm, richtig viel, richtig lang, jeden Scheißer nebendran. Aber immer, ich habe immer versucht, so die, die Terror-Sachen zu vermeiden, weil sie <lacht> mir auf den Sack gingen einfach. Weil ich, ich mag den Typ nicht, also mochte ihn auch nicht. Ähm, ich finde ihn also einfach so ein Assi. Das ist wie aus Kanan mhm. Lynch der Typ übrigens, genau das Gleiche. Er mhm. ist einfach ein Psychopath. Den muss ich nicht spielen, den möchte ich nicht spielen. Die anderen beiden sind witzig irgendwie und haben so einen so Rockstar-Vibe. Der ist einfach nur so... Äh, so ein voll ja, Und den mochte ich überhaupt nicht, den mochte ich auch nicht spielen. Und da waren ja auch noch diese, diese mehr oder weniger wie Massaker-Nebenmissionen da mit ihm, wo man einfach da im, im Blut rauscht da quasi und die habe ich komplett ausgelassen. Einfach eine gestartet, nach zwei Minuten gleich, uh, nee, will ich alle nicht mehr spielen. Da gehe ich lieber 30 Mal Yoga machen da in der Spielwelt. <lacht> nee, also wirklich, das ist mir einfach unser Aber siehst du,
1: aber da hast du halt die Möglichkeit zu sagen, ich höre auf. Weißt du, und das finde ich also ja schön Ja, gut, aber wenn die Story spielen muss, muss die trevor
4: sagen auch spielen. So ist ja nicht. Genau,
1: das ist das nicht, aber diese, diese, diese Massaker-Sachen sind optional. Ja, gut, aber das ist ja, ja. trotzdem, aber das ist ja,
4: also das ist ja nur die, die, die Spitze des Eisbergs bei ihm. Ich meine, also diese Geschichte da, wo er da in, dem, in der Wohnung da, diese, diese Alte und den Typ da irgendwie, man sieht es ja nicht, aber, aber er kommt dann raus und ist irgendwie total äh, voll mit Blut und ist aber leider durchgedreht, und hat irgendwie Leute ermordet und so. Also da will ich nicht gleich danach mit ihm dann aus dem Haus rauslaufen, ins Auto einsteigen und rumfahren. Mhm. Weil bin ich nicht, äh, ist nicht meins. Brauche Vielleicht
1: ein Latte, aber nichts. <lacht> ja, aber ja, also das, das finde ich dann irgendwie, ja. Ja, das ja, ist so bei, bei mir ganz, so ganz, ganz krass
4: irgendwie. Also, äh, vielleicht bin ich auch verweichlicht, wenn manche Leute sagen wahrscheinlich wieder irgendwie äh, Laschi und keine
0: Ahnung, aber brauche ich nicht, weiß ja, ich auch Aber nicht. das ist ja eigentlich, ich man mein, kann ja sagen, das ist wirklich toll, dass dir das Spiel extrem viel Optionen lässt, wie du es spielen möchtest. Und vor allem. Ist nicht in, in jedem Detail. Ja, klar, natürlich. Und, was, aber
1: da ist ja auch das Schöne, du hast eine vorgefertigte Figur. Und in deinem Fall, du findest sie halt abstoßend oder du, du magst sie halt gar nicht. Ich muss sagen, für mich war es eine der interessantesten Figuren, weil halt ich fand halt, diese Figur schildert am, am, am ehesten die Groteske wieder, die ganz GTA 5 irgendwie von mir aus darstellt. Weißt du, dieses, dieser scheinheilige du sollst dich schlecht fühlen, weil da irgendwelche Kids irgendwie Drogen nehmen und so weiter, aber auf den Partys ist es dann schon wieder cool. Mhm. Oder beziehungsweise, wenn du damit irgendwie deinen dein, weiß ich nicht den Heist-Status oder sonst irgendwas ja da ist es dann wieder legitimiert dass mhm. du äh, irgendwie mit Drogen in Kontakt bist also Kram so diese ganze dieser dieser Börsenhype mit dem dieser, dieses, die iPhone Nummer mhm. äh, die du da irgendwie wo du sagst ja klar manipuliere ich das Handy aber dann siehst du halt, wie der Typ irgendwie bats irgendwie sich da wegsprengt und irgendwie denkst du Okay, das war jetzt schon eine krasse Anspielung auf Steve Jobs, so und es war jetzt schon irgendwie so ein bisschen. Aber, aber was ist denn, was denn an, an Trevor dann die Gesellschaftskritik? Also das ist doch keine Gesellschaftskritik, wenn, wenn
4: irgendwie ein Psychopath in der Bude irgendwie weil er irgendwie gerade austickt zwei Leute umbringt. Also das finde ich. Das, Nein, das ist, ist wo es bei mir hakt, weil das ganze Spiel ist irgendwie wirklich mit eben hast du ja recht mit Wirtschaftsgeschichten, mit allem Möglichen, die Amerikaner, also wir Popkultur, alles wieder so so diese typische geile GTA, hm. äh, halb Verarsche, halb Satire, halb irgendwie doch irgendwie alles dabei und da, da verstehe ich nicht wie der so reinpasst. Außer, dass er irgendwie so ein Redneck-Typ ist. Also ich hab... Die Thematik finde ich ganz cool, aber ansonsten.
3: Ich habe den immer ein bisschen so gesehen als ähm, Verkörperung eines, eines Teiles der, der GTA-Spielart. Ja. Ich, ich habe auch damals zu so GTA 3 eines, eine meiner Lieblingsbeschäftigungen war, du äh, schnappst dir ein Auto, lässt die Sterne hoch ne, und dann machst du einfach Mayhem und Chaos und alles. Ja. Und, äh, aber das hattest du natürlich nicht re repräsentiert innerhalb der Story. Und durch diese Dreiteilung beim Fünfer jetzt, hält hey, das Gefühl, gerade weil es so eine krasse Figur ist, ähm, hat, hat Trevor das wieder gespiegelt, wie viel Leute GTA oder Teile von GTA gespielt haben. Also habe ich, also ich will es auch nicht sagen, dass ich die Folterszene da genossen habe und so weiter, aber es hat zum Charakter gepasst, was mhm. du da angestellt hast und auch mit dem ganzen Rest. Und du siehst, wenn er gleich anfängt und dann einfach mal äh, Leute meuchelt, die wichtig waren in anderen Spielen, um mal mhm. so richtig eine Marke direkt mhm. zu Beginn zu setzen, äh, fand ich es interessant, dass die dem Weg gegangen sind und ich habe es nicht jetzt aktiv vermieden, mit ihm zu spielen. Würde ich aber fast auch so sehen. Er, er ist so
1: der perfektierte amerikanische Traum und er ist so eine weitere Facette. Er ist es nicht unbedingt, äh also du musst dich nicht mit ihm identifizieren. Finde ich auch äh, vollkommen legitim so. Ja? Ich finde auch gut, ich meine, ähm, ich finde halt gut, dass du sagst, nee, will ich nicht. Das war zum Beispiel bei mir so bei Funny Games, wo ich auch gesagt habe, will ich nicht, gucke ich mir nicht mal <lacht> an. Ja? Ähm, und ich finde aber trotzdem, er ist halt ein wichtiger Bestandteil dieses Spiels, weil er halt einen Aspekt dieses Spiels repräsentiert. Und das halt wie nicht zuvor. Ich meine, Nico Bellic war doch genau das Gleiche im Teil 4. Der war ja eigentlich diese, dieses, dieses krasse Einwander -Klischee, einwanderer klischee Einwanderer-Klischee irgendwie. Ähm, den man aber trotzdem dann irgendwo als Helden akzeptiert und, und gefeiert hat, obwohl er halt wirklich fast alles irgendwie durchexerziert hat, was die Amerikaner so mit ja, genau diesem Bild Mann oder diesem Typus Einwanderer irgendwie verbinden und, und assoziieren. Und dann natürlich wieder ironisch gebrochen haben. So. Also ähm, Trevor ist für mich einfach eine weitere Facette von GTA, wie Gregor schon gesagt hat. Also sehe ich echt genauso.
2: Ich finde das eigentlich sowieso ganz krass bei GTA, dass ähm, eigentlich gar nicht mehr diskutiert wird, du kommst da in diese Welt und kannst ja frei Passanten umbringen. Und bei No Russian ist es halt ein großes Problem. Ähm, weil warum? So? Es hat mit dem Rest des Spiels nichts zu tun. Und bei GTA ist es eigentlich. Hast du immer, wenn du, wenn du möchtest. Vor,
3: vorbei, da, da muss ich sagen, mittlerweile bei, bei GTA 4 hatte ich so diesen kleinen Moment, ähm, das war ja bei den, bei den Dreiern und ab da bin ich als Fan geworden. Ich mochte die Top-Downs nicht so richtig. Mhm. Das war immer noch comic-mäßig abstrahiert übertrieben, wenn du da was, was angestellt hast und beim Vierer kam ja, wie hieß die, diese Euphoria-Engine, wo die mhm. dann versucht haben so realistisch das Körperbau und sowas nachzustellen. Mhm. Da habe ich zum Beispiel bewusst es vermieden, über Passanten rüber zu fahren, mhm. weil ich mich super unwohl gefühlt habe. Ja. Also, <lacht> ja. ja, nee, Normalerweise ja, fahre ja, ich aber,
4: bewusst drüber. Nee,
3: bei 3 ist es ja hier. Du, du, du fährst da hin und dann fliegt comicmäßig die Oma, die, mit, ähm, ja, äh, die Hand, mit Taschen dann irgendwie am Auto normalerweise fährt, fliegt Kerzen gerade nach oben und das ist ja alles comicmäßig mmh. abstrahiert. Da fährst du Menschen an, der sackt zusammen, der fliegt über darüber so schlägt und deine ich eine
2: Windschutzscheibe oder sonst Genau, und, und äh,
3: das, das war zum Beispiel mein Vierer-Moment für hm. mich, wo ich dann auch eher gesagt habe, auch wenn ich es kann, auch wenn ich es oft gemacht habe, dann, ich lasse es mal, weil es löst bei mir ein bisschen was aus, worauf ich nicht so viel Bock habe.
2: Aber das, das Shooten an sich war dann schon wieder gar kein das Problem. Das Shooten,
3: mehr. ja, ich, ich habe mehr als genug Leute bei GTA ja, ja. erschossen, das ist äh, Erfahrung. Hm. Ne? Hm. Erfahrung stumpft ab. Und irgendwo musst du ja Geld kriegen. Ja, ganz genau. <lacht> Das ist faszinierend, aber... Ja, ja. Also aber jetzt
1: sind auch wir doch schon... Jetzt, jetzt kannst du doch, komm mal, Heinz.
2: Ja. <lacht> ja, ich hab anders, vielleicht ein das Spiel, was genau die, die rein. Transition macht. Komm, René, ähm, hau raus. Von, jetzt bin ich gespannt. Äh,
1: das Sex-GTA kommt jetzt.
2: <lacht> habt ihr von Kill the Faggot was mitbekommen? Es war, glaube ich, ein Tag lang bei Steam, wurde dann ganz schnell wieder runtergenommen. Aber ähm, es ist im Prinzip Moorhuhn, nur dass man Homosexuelle erschießen soll.
0: Ah, welches Land hat es? Äh, woher? Wo kommt es? Ich weiß das es nicht. Ein ich hab, in ich habe Army es über die Recherche nach, nach, nach gesehen nach und schwer, dachte,
2: oh mein Gott, sowas. Nicht. Und vor allem ist das halt auch eine super krasse Debatte in so vielen Ländern gerade. Hm. Also, welcher Staat ist es gerade, der Homosexualität mit 15 Jahren Strafe irgendwie versehen hat? Ähm, in den USA, ich glaube, ist Ich weiß es nicht. Aber es ist. Ich, ich
3: glaube nicht in den USA, oder? Da haben sie doch jetzt. Ja, es war
2: ein Staat aus den USA, Echt?
3: glaube ich, ja. War es nicht so im Iran eher? Mit Sicherheit. Im Iran, aber da steht es nicht mal drin, weil das verständlich ist. <lacht> ja, ja. Also nee, aber
2: es, nur es war eine relativ. Jahre. Da das steht
4: war eine, das gar nicht drin.
2: War <lacht> es war eine relativ große News. Und vor allem, als ich dann Kill the Faggot gesehen habe, war ich ironisch gedacht. gemeint. Wie, wie, ne? wie kommt also so ein Spiel zu Steam? Also, ne? ja. also, also klar, es war sehr schnell wieder runter. Erstmal Props dafür, dass es so schnell erkannt wurde. Aber. Ähm, das, das ist halt Download. download. Was
4: heißt denn Props dafür? Da muss ich doch nicht. Also, der ja. Algorithmus der, der <lacht> ja. Name. Also, ich meine, wenn ich bei irgendeinem Online-Spiel oder so, also bei WoW oder so, irgendeinen Namen eingebe, irgendwie, der so ein bisschen, keine Ahnung, Dr. Pimmel ist oder sowas, mhm. dann steht gleich da, nee, geht nicht.
3: Und bei sowas, also, das muss ja wohl bitte bei Steam gleich einer merken, nee, da muss ja der Name eingegeben so. werden. Bewusst, bewusst freigelassen für den Unterschied für Half-Life 3. Ja. Also. Ja Half-Life 3
0: Kill the Faggot? Ja. Hast du gerade was, 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 was?
3: Vielleicht, vielleicht geht es um meinen Vergott. Weißt du nicht ja. <lacht> genau ein Faktor. genau nee, aber aber, das, also man aber es ist ja genau oder? das
0: was du was du ja auch damit <lacht> das ist irgendwie ähm, die Amerikaner reden sich vielleicht über die über die Medal of Honor Geschichte Taliban versus versus äh, Amerikaner äh, Multiplayermäßig aus hierzulande würde es wahrscheinlich sag ich jetzt mal könnte man auch einfach als Spielmodus der geschlossen in der Welt irgendwie funktioniert und mein Gott Räuber und Gendarm ist ja, ist ja die Basis davon wahrscheinlich, sag ich mal. Also, einfach, oder ja. egal welchen Konflikt du nimmst, zwei Gruppen gegeneinander. Und äh, da kommen wir jetzt irgendwie in so ein Fahrwasser, wo wir alle sagen: Mein Gott, was für ein Skandal, wie unverschämt, wie wahnsinnig. In anderen Kulturkreisen mag das Ganze ja so, als ja, wieso? Ist doch, also, okay, das ist ein bisschen übertrieben, aber mein Gott, hier, ja, wir, hassen wie, alle, wir hassen doch alle Homosexuelle. Wie alle denn? Oder etwa nicht, ne? Also, das ja. würde vielleicht auf dem, wo wir uns alle an den Kopf fassen würden und sagen: Was, bitte? Was ist denn bei euch los? Also, Dieses
1: japanische Vergewaltigungsspiel. Rayplay heißt R Rayplay? Wenn du meinst. Das ja, genau, ja. das meine ich, ja. Wir, kommen, wir, sind
0: jetzt, wir sind jetzt schon bei Sex angekommen. Ein bisschen holprig jetzt. Ganz ja, wir hätten ja eigentlich von <lacht> GTA direkt auf Hot besser. Coffee
1: kommen können. Wir ja, hätten auch schon, ja auch auf Hot Coffee, ja. Ah, stimmt, komm nochmal zurückspulen. Doch. Ja, das machen wir.
0: Ähm, ja, nee, aber bitte. Das Nein, ich meine,
1: grade... also. Ähm, weil du gesagt hast, äh, nee, wie, 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 dass so ein Spiel überhaupt existieren kann. Ja? Also, das ist ja auch wieder so die Krux bei der ganzen Geschichte. Ne? Wir, wir fragen uns, wie das möglich ist. Es gibt so eine Filmreihe, da gibt es ja auch mehrere Teile von, ähm, ich glaube Meerschweinchen heißen die ins Englische übersetzt. Und ähm, das ist auch nur Perversität pur. Das hat keine Handlung. Es geht nur darum, Leute zu quälen. Und das, oder, beziehungsweise es wird halt gezeigt, wie Leute zerstückelt werden unter anderem. Und ähm, ich fand immer das Faszinieren dieser Geschichte nicht, dass es irgendwie, naja, was da gezeigt wird, sondern halt einfach, dass es dann halt sechs Filme gibt. Mhm. Dass es eine Industrie gibt, die halt sich hinsetzt und äh, sagt, okay, wir drehen jetzt hier Abartigkeiten in, in Serie und wir bringen die raus, denn es gibt scheinbar einen Markt mhm. dafür, der das kauft. Ja, und das ist halt
3: das eigentlich Schlimme es, es, ja, es gibt ja einen Markt für alles. Eben. Also, ähm, nur weil die nicht dann direkt in der Öffentlichkeit stehen, weil sie sich dann bewusst hinten halten und wissen, wie man dann aus dem Auge der Öffentlichkeit bleibt, heißt es das nicht, dass es das alles nicht existiert. Mhm. Du wirst für alles Käufer finden, gerade in der heutigen Zeit des Internets, wo einfach jeder Kunde und jeder Zulieferer sozusagen nur kurz voneinander entfernt sind.
0: Aber da was kann man natürlich auch wieder sagen, das, was du gerade sagst, sind vielleicht auch einfach, äh, gibt es ja seit Mitte der 80er also goldenes Blätter, Zeitalter irgendwie direkt angeknüpft, asiatischer Markt, äh, da haben sie einfach nur das eingekürzt und statt 90 Minuten wurden 45 und hast halt alles, was drumherum ist und kompliziert ist, auch raus. Es geht nur noch darum, dass man da sitzt und oh, ü, äh. ja,
1: genau.
0: ja wollen wir aber gar nicht weiter ähm, verfolgen. Denn wir wollen jetzt statt uh, uh, so, ah, ist das schön. Wir wollen ein bisschen <lacht> über Sex in Spielen reden und inwieweit äh, das problematisch ist oder auch nicht. Und das aber erst
3: nach der Werbung.
1: Cockteasing.
0: Wer über Skandale und Tabus in Videospielen redet, kommt an Gewalt nicht vorbei, aber genauso wenig ich natürlich am anderen großen, auch in tausend Jahren noch aufregenswerten Thema Sex für wenigstens geeignet. Wie darf es dargestellt werden? Sex in Videospielen ist natürlich bei weitem nicht so üppig an Beispielen bestückt, vor allem nicht im Mainstream, ähm, mit so vielen Beispielen irgendwie äh, hier zu diskutieren. Aber nichtsdestoweniger gab es auch da Aufreger über die... Ich glaube ich, hierzulande fast jeder eher nur gelächelt hat. Mhm. Ähm, wir waren gerade bei GTA und nehmen natürlich das direkt jetzt zum Anlass. Der legendäre Hot Coffee Mode aus San Andreas. Ein Überbleibsel im Originalprogrammcode, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, mhm. der entdeckt wurde mhm. und daraus ein paar Jahre später ähm, der sogenannte Hot Coffee Mode gemacht wurde. Ein, Im Prinzip ein quick Quicktime-Event, wo man äh, bumsen durfte mhm. mit starklich hässlichen Figuren, was in Amerika dazu geführt hat, dass es ein riesen Aufschrei gab, bis mhm. in höchste politische Instanzen, der dazu geführt hat, dass das Spiel altersmäßig neu eingestuft wurde, aus Verkaufsregalen genommen wurde bei bestimmten Händlern. Mhm. Und ja. wenn es früher passiert wäre, wahrscheinlich äh, finanziell deutlich sensibler Rockstar getroffen hätte. Aber so für uns als Außenstehende, wenn man sich das Ding anguckt... Sie haben sogar
1: Klamotten an, ne?
0: Also die ja, die ja, er alles. hat Klamotten ja, an. Ja <lacht> Ob es
3: jetzt daran lag, dass es nicht fertig geworden nicht ist. Fertig nicht. Wann war es denn 2003, 2004 oder so, wo San Andreas kam? Ne? Um, Weil ich will, ich will ja, jetzt fragen, 2003 so, 2003 Fahrenheit auch. müsste ja auch ungefähr um den Dreh gewesen sein. Und ich schätze mhm. mal, wahrscheinlich bei der US-Version war da auch wohl die Quicktime-Sex-Szene so nicht drin, oder? Nee. Mhm. Also die war drin, doch, Die war drin, aber sie war, äh, war so... Zum Gucken äh, und tensiert. nicht zum Rücken war zensiert auf jeden Fall.
1: Das, das ist so dieser Irrwitz
2: mit diesem ja. Land. Ne? Die
1: größte ja. Pornoindustrie der, mhm. Porno der Welt, aber die größten Prüderie auch gleichzeitig irgendwie nach außen hin.
2: Vielleicht funktioniert genau deswegen die Pornoindustrie. Ja aber, ja. ja, aber ich ja, verstehe es halt so nicht. An.
1: Ja, ja,
0: ist ja, ist ja so. Okay, Spring Break, ich bin dabei. Kanga, ja. ja. <lacht> ich brauche dich nicht. Ne? So, das ist ja so. Das ist, ist, ist schon, diese Doppelmoral, also gerade was Sexualität angeht, ist ja mhm. extrem spannend. Und dann ähm.
1: geben die nochmal original irgendwie mehrere Milliarden, zweistellige Milliarden. Milliardenbeträge aus, um gegen diese Freizügigkeit zu, zu, zu werben und davor zu warnen. Ja? also es ist wirklich, Die geben mehr Geld gegen die, also für die Prädorie aus, als gegen den Drogenhandel oder gegen, als für die Drogenpräventive, sag ich jetzt mal. Also es ist echt, ich verstehe das, das dann nicht.
0: Ja, vor allem bei Sex ist es dann ja auch nochmal so, wenn wir sagen, die, die grafische Darstellung, wie wichtig ist sie? Also ich kann mich erinnern, wie ich als, als C64-Fan ja, das, Lille -lille. Äh, nee, ich, ich das war der Controller übrigens. ich, ich, ja ja, ja, also so. ich wollte gerade sagen, das war noch früher ja. ähm, also, ja. was ja. noch früher?
2: <lacht> Samantha Fox Strip Poker oh, oh, hast du dir gespielt? René, oh, äh, äh, du natürlich, natürlich. Sowieso, du, Weiß, du, weißt du aber stell dir ein also. Samantha
3: Fox ist
0: <lacht> stell
2: dir, dir eine erotische
0: Darstellung ja. von Samantha Fox vor hast zu auch von in der Qualität wie der Gameboy-Poker
3: Rüstung gezeigt. Ja, hat dir mal in die Brust gegriffen. Die hatte auch
0: einen einen, einen großartigen äh,
4: Hit.
2: Hit oder ja, yeah. I wanna feel your body.
3: body. Danke schön.
2: Ah, das wird doch. Siehste, das kennst du. Genau. <lacht> top. top. 2000, nee, nee Top nee. 97 oder sowas, kann das sein oder noch früher?
4: Kann sein, ja. Das war auf jeden Fall die, glaube ich, auf jeden Fall eine der eine ersten Frauen, ich weiß ich noch, die, die den Begriff Bußenwunder hatten. Genau. Die, das ist genau. ein brillanter Ausrüstungsspiel. Das, aus das ist ich so von Das Busenwunder <lacht> Also, die konnte ja, nicht alles aus der Eine sein.
3: Ära quasi. Ah,
4: okay.
3: Das war dann der klassische Strip Poker eben, ne? Du spielst und dann werden andere Pixel-Kleidungsstücke weiter entfernt. Und heute
0: kannst du mit Mühe und Not noch erkennen, dass es überhaupt weibliche Formen sind. Also, das war ja. drei Farben,
1: 40 Pixel. Aber die Software, der war schon echt fies ne? also <lacht> Zu gewinnen, da war es nicht ja, geschrieben.
4: Der Schröckert hat jahrelang gewonnen, ja, also. bis die alle sich ausgezogen haben. Es war wirklich schwer zu gewinnen. Ja. umso weniger Training. die hatte, umso, umso, ja, fiese, umso haben betrogen die
3: alte. Heute, Heute ja. sollten wirklich so Poker-Trainingsimulationen auch wirklich so mal einen Anreiz geben. Mhm. Ne? Und nicht nur einfach besser wirst so irgendwie Geld oder so. Nein, nackte Tatsachen. Ja, aber dazu brauche
0: ich nicht lange Poker spielen. Ne? Nee,
3: also, also eine halbe Stunde abkämpfen, so bis ja. der
0: irgendwie eben. Äh, das. Bis das, der
3: Büstenhalter nicht. Ich meine, so eine Nackte Tatsachen, die dargestellt werden, das war eher auch was gangaben in den 80ern war, wo du dann in den Spielhallen so diese ganzen quicks deck irgendwelche mhm. Farbflächen auf dem kleines Puzzle-Game hast, mhm. gerade im asiatischen Bereich, Gales, hier haben sie wahrscheinlich um, oder, oder sowas, ne, und dann hast du auf einmal dann leicht bekleidete Mädels hinter den Sachen, die du dann aufgedeckt mhm. hast, wurden hier dann, was weiß ich, mit Autos ersetzt wahrscheinlich, hier mhm. oder in, in den westlichen Versionen. Mit <lacht> <lacht> Fußballbildern. <lacht> Fußball. Ja, auch. die alten ja, So, so, so Quicks-Shit-Fußballbildern. <lacht> Hallo
4: Mike Werner. Genau, zum Beispiel. Gab
2: es nicht mal eine Arcade-Maschine, die zwei Brüste als Controller hat?
1: Das die hattest du vielleicht zu Hause. Nee, sehen. aber
2: die wurde dann ganz schnell wieder... Das kann auch Das war so. Also, und dann, und wer so ein Ding noch
1: zu Hause stehen hat, bitte ja, sag ja. die nicht Hinweise. Genau. hier. vorher.
0: Das äh, würden wir bestellen, das Gerät. Aber ist aber ein cooles <lacht> Thema, weil eben, das sind ja alles so Randerscheinungen. Ne? Das, ja, ist, man, das ist jetzt ein strip pokerspiel spiel Okay. Dann gab es so Aufreger wie Custos Revenge. Brauchen wir nicht groß drüber reden. Irgendwelche... Aus naja, heutiger eigentlich Sicht, wenn es nicht den Anstrich hätte von Custer, Cowboy, vergewaltigt Indianerin, das mhm. klingt jetzt wieder wahnsinnig, wenn man sich die Screenshots mhm. anguckt, denkt man, alter Verwalter, mhm. Pixelklumpen
1: ja, aber mit Pixelklumpen. Ich kann, Pixel schon, ich kann schon die Aufregung dahinter verstehen. Ja, es sah scheiße aus wie die Hölle. ja. Also Du hast wirklich auch mit, mit Ach und Krach nur erkennen können, was der da überhaupt... Also was da überhaupt präsentiert wird. Aber ich muss schon sagen, die Absicht dahinter, zu sagen Custer's Revenge ja. Ja. Ja, und dann halt irgendwie uramerikanisch, <lacht> eine uramerikanische ja. Idee. Das ist so, so echt wirklich. Da denkt man sich halt auch, was haben die Jungs gedacht, als sie ja. die Nächte irgendwie da gehockt haben und diese Pixel irgendwo hingeschoben haben so. Ja, Es, was? Kommt,
3: es kommt ja aus der Zeit, wo du auch also Videospiel. war das Ende der 70er, Anfang 80er, wo das Ganze gekommen? Ich, da ich glaube, ist, das ist
0: 79. Du, du hast ja
3: auch keinerlei Idee gehabt, was du da machst. Ja, wir machen jetzt ein Computerspiel, wo wir selber Machen kann, komm, dann lass äh, Custer hier die Indianerin vergewaltigen. Oder gab es auch das andere Spiel von dem, wo man irgendwie ja, von oben Rache. kommt die Samen runter und dann mussten die, die unten ja. schlucken und alles. Das war hieß äh, Boogie Man Ich weiß es nicht, aber aus der, aus der gleichen auf Reihe. Jeden Fall ist also es, so Mystique
4: hieß der. Ja, der ja, ja, genau. Mystique, ja, ja, ja Und stimmt. zwar äh, Original Swedish äh, äh, Erotica <lacht> oder so. Stand vorne drauf. Wirklich. <lacht> ja, waren aber keine Schweden, glaube ich, in Wahrheit. Nee, Swedish es es so ja. Erotica stand vorne drauf. Kein Witz. Gab noch. Wie hieß das andere? Es gab ja, es noch, gab
1: noch die, die, die Rache,
4: Bachelor Party und bachelorette Party gab es noch, also beides. Ich, ich bin jetzt nicht so drauf, aber ich, ich muss das gerade recherchieren, weil ich auch gerade einen Artikel über Sex in Spielen mache. Deswegen passt es ganz ah, gut. Aber ähm, oh. also fantastische Dinge das dabei. Erklärt dann genau. Google. Ja. Und kennt jemand den Stroker noch? Das ist auch so. Nee. Das, äh, das war so ein Online-Simulator. Muss man Controller so machen oder was? Nee, nee, aber das war quasi so, so eine Pixel-Hand, die quasi so und dann oh, musste man diese, so, also okay. fantastisch. War, war, war Sex
3: Games eigentlich ein offizielles Produkt oder wie viele der Sachen, die man damals auf C64-Diskette gekommen hat als irgendwelche haben das dann bei sich daheim programmiert das und ist auf einmal ein offizielles, als verteilt. Äh, Das Original ist ja? sogar von Koi, glaube ich, tatsächlich. Das kann oh, mit, das tatsächlich, hat, ja. ich das. Ja, stimmt, Koi hat viel
4: so ähm, also, und, auf ich weiß das, Sex Sex denen war, Aber die hatten auch eins, äh, so, auch so ein auch eines der ersten quasi pornografischen Spiele und zwar erst gab es ja diese softporn porn adventures dieses quasi als Textform, ja. auch so brillant, aber so Porno als Text und danach kam dann was von Koi, ich weiß den Namen gerade nicht mehr ähm, und das war dann so ein Ding, wo man auch äh, so quasi so einfach im Menü so, äh, das Menü ist sehr lustig, weil Japanisch, Japanisch und Punkt 3 ist dann Let's Fuck, <lacht> weil das offensichtlich gab es auf Japanisch so nicht und dann weil das Let's war, geht sofort das dann los und kann eine Stellung ausprobieren und so. Ich glaube, für, für viele, gerade in
3: den japanischen Sachen, war es ja, dass die, für die war es ein Outlet, weil sie ja mit Pornografie auch nochmal ein anderes Verhältnis haben, mit der ganzen Verpixelung, die sich ja. ja bis heute dann so durchzieht. In Videospielen konnte es ja anders mit umgehen. Da konnte man es gleich pixelig machen. Also, ja, da war es schon von Haus aus pixelig, ja. deshalb gab es dieses Aufkommen mit den, war einfach Porno-Adventures ohne Ende in den 80ern. Mhm. Aber, also, Aber das, das lustig, machen die
1: ne? immer noch, ne? Ich habe letztens mal durch Zufall einen Blick erhaschen können in eines dieser. Filmischen äh, Machwerk. Ja, ja. Per Zufall. Per
4: Zufall Blick erhaschen müssen. <lacht> erhaschen müssen und zwar, müssen. den ja, Zufall möchte ich ja. erklärt haben jetzt. Du bist, keine Ahnung, standst auf dem Balkon, hast gerade irgendwie Blumen gekostet und dein Nachbar hat es gerade angeguckt. Nee, so. Ich habe eigentlich Achso. nach einem
1: anderen Pornostar geguckt und äh, <lacht> bin halt bei der gelandet. Also, was soll ich jetzt machen? Ja, aber das, das verpixeln die immer noch. Ne? Also ich bin bei der gelandet. Was ja. ich, um, um, um ein bisschen in. in, in, in ich, du weißt, wo ich gearbeitet habe, also ich stecke da noch drin, das soll ich jetzt machen.
0: Das stimmt ja. Du kannst die Leute aus der Kopierredaktion ja. holen, aber nicht die Kopierredaktion <lacht> aus den Leuten. Nee. Oh, habe ich jetzt Zeit? Nee, tut mir leid. Äh, nee, lass uns noch mal kurz über, gerade dieser, dieser etwas flexible Umgang damit äh, ist ja sehr, sehr spannend, ähm, weil Spiele, die in eine, eine Zeit fallen, zum Beispiel God of War und Mass Effect. Hm. God of War äh, mit ironischen, aber sehr expliziten wenn auch teilweise nur angedeutet, aber mhm. relativ verhältnismäßig. Ja, du, ein Sex du, siehst, du siehst ja
3: immer nur neben... Du siehst eine Kerze ein wackeln. Ja, aber eine du siehst Möpschen, du siehst
0: einen Arsch. Es wird schon, genau. die, die wissen schon, wann sie wegschwenken. Die wissen aber auch, wie lange sie draufbleiben müssen. Naja. Aber zum, worauf ich hinaus will, es gibt ja in mindestens einem eben auch die Situation, wo Kratos und zwei Frauen, Klassiker, ist, ist legitim, ist, glaube ich, in Amerika <lacht> keinen gigantischen, niemand groß hinterm Ofen hervorgelockt. Mass Effect... Äh, Im ersten Teil, die, allein die, die Andeutung oder die Tatsache, dass es eine Möglichkeit gibt, gleichgeschlechtliche Beziehungen irgendwie einzugehen, ja. in deutlich ernsterer Form, sagt ich ja. jetzt. Mit der,
1: mit der Reporterin?
0: Das war ein Rie. Ich glaube, je nachdem, ja, je nachdem wie du, was für den Charakter du dir gebaut ja, genau, hast. Du ja. konntest ja verschiedene Wege gehen. Mhm. Äh, mit Aliens, also du konntest schon sehr flexibel sein, wenn es darum ging, mhm. die Libido auszuleben. Was ich dann und das und war ein Riesenproblem. Im dritten, Im dritten,
3: dritten Teil gab es klassisch ja. da dann gab's dann auch ein, ein, ein Gay Love Interest.
0: Genau, ja. ganz
3: klassisch, genau, gab das dann.
0: Aber das ist ja faszinierend. Ich meine, auch das hat damals zu einem Riesenaufschrei geführt in Amerika.
3: Ähm war es war, denn so, dass du im Ersten und Zweiten auch wirklich als männlicher Charakter sagen kannst, ich möchte eine Beziehung mit dem da eingehen? Oder war es dann die schwächere Variante, dass eine Frau mit einer weiblich aus in den Alien-Frau ins Bett steigen Weil die war ja auch eine Alien-Frau ich glaube nee, glaub, du, ja. ja. ja, du konntest beides du konntest mit der
0: Alien-Frau du konntest auch mit einer, auch mit einer ich habe mich zum Beispiel an diese Tätowier dran gemacht als heterosexer okay
3: das war, aber, das war aber im zweiten das die, war im zweiten die, ja. ja die war ja gebrochen in der Seele Jack, ja, ich, ich Jack. Musst Du ich muss erstmal zu ihr durchringen ja, ist doch,
1: das ist doch eigentlich lächerlich, dass man da auch so ein Buch heißt. Nicht
3: eigentlich lächerlich, das ist, ist lächerlich. Ja, aber das ist
1: lächerlich, oder? Also, ja. ich meine. Also äh, Fox
2: hat ja damals die Xbox dann als Sexbox bezeichnet. Also, da wurde ein riesengroßes Ding draus gemacht. Genau, <lacht> <so> ne?
0: <lacht> Fernsendung, ne? Ja. Es ist unfassbar, oder? Ja. Also, solche Dinge, aber das sind wir ja auch. Hm. Wir, wir schütteln alle einfach nämlich den Kopf und sagen, ja. meine Fresse. Ja. ja. Und, und die Amis wahrscheinlich schütteln den Kopf, wenn sie sehen, dass in Deutschland äh, bei Protektor aus Söldnern Soldaten. Äh, Quatsch, äh, Roboter werden, ne? das ist,
3: Wobei man natürlich wobei sagen muss... Ich, ich will die Roboter wieder zurückhaben. Ja, ich will die, die Roboter waren cool, aber... <lacht> wobei man natürlich
4: <lacht> zugeben muss, dass dieser, dieses, also es stimmt natürlich schon gesellschaftlich, dass es da Unterschied geht, aber es geht ja immer so wenn man dann sagt, so die, die Amis, mh, mh, mhm. Ballerei ist cool und nackte Weiber nicht, zum Beispiel, ne? Und die Amis denken ja, oder sagen ja bei uns genau das Gleiche, die sagen halt irgendwie, die Deutschen sind total komisch, irgendwie, keine Ahnung, die heulen rum, wenn da einem der Kopf abgehackt wird, irgendwie kommt so eine komische genau. USK, sowas gibt's bei uns ja gar, nicht. hier lachen wir drüber, also keine so eine strenge USK, ähm, und ähm, dafür irgendwie dürfen da nackte äh, Frauen rumlaufen. Also das ist natürlich schon äh, nicht so, dass jeder Amerikaner so denkt. Also das ist mhm. ja nur dieses Plakative, wenn der Hillary Clinton dann sagt irgendwie hier, äh, GTA Andreas muss verboten werden, weil äh, Schweinerei für unsere Kinder und so. Das ist ja auch alles ein äh, bisschen ähm, ähm, Massenmarkttauglich formuliert dann alles. Weil andersrum in Deutschland ist ja auch nicht so, dass jeder irgendwie ah. rumheult, wenn was Brutales passiert. Warte mal
0: ab, hm. bis Präsident Trump dich nicht mehr einreisen lässt. Oh, ja. da freue ich mich schon drauf. Das aber aber wie gesagt, es ist aber es so es schon, ist es schon faszinierend.
4: Aber Wobei es ja meistens, gerade mit diesen äh, Homosexualitätsgeschichten, dann meistens ja auch immer schlimmerweise dann auch irgendwie noch so einen religiösen Hintergrund noch hat. Also es ist ja nicht, dass jetzt der normale, äh, oder das ist heißt normal, aber irgendeiner in Amerika sagt irgendwie, oh, Schwule sind doof, sondern meistens wird ja dann noch so die, die, die Christenkeule mhm. rausgeholt und gesagt irgendwie, oh, Moment, das ist ja hier überhaupt mhm. nicht erlaubt. Genau. Und das ist natürlich ganz schwierig dann, also weil das äh, geht ja überhaupt nicht, also äh, sowieso nicht, von der Meinung her nicht, oder auch von dem, vom, vom Kontext her, das ist äh, äh, schlimm. Aber äh, da kann man, glaube ich, ganz froh sein, dass das bei uns in Deutschland irgendwie, also ich kann mich an keinen wirklichen, also jetzt Relevanten äh, Sexskandal im Spiel. Ja, oder, oder bin ich Larry? Ja, aber in, in, in ja. Kulturen, also in, in gesellschaftlichen, dass, jetzt die, dass die Leute gesagt Gab's haben, nicht da ja. Schweinerei. Ja. Also es gibt
1: ja. es ja auch. Aber es gibt ja, ja auch nur, was, guck, ich meine, guckt euch mal an die Darstellung an. Das ist doch alles echt auch für einen Witz. Mhm. So, ja? Ich meine, in welchem Videospiel haben wir schon mal ernsthaft eine Sexszene gesehen, die entweder nicht komplett übersexualisiert war mhm. ja, oder halt irgendwie, ähm, ja, das weiß ich nicht, ins Lächerliche
3: gezogen worden ist oder dann ja, auch von vornherein so Scheiße aussah. ist bei größeren Produktionen, wenn sie es überhaupt haben, so wie Mass Effect ist, ja, dann so einfach billig Softcore. Ja, ja, gut. Gut. Ja, aber da wurde es ja, sie ja so auch, sie 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 auch sie nur angedeutet. Ja, wenn ja 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 eine, eine Backe hochgehen, du siehst, ah, und dann ist ja, so ja. Und auch immer ja. ganz wichtig, immer
4: die Decke genau bis, bis, zum, bis zum Steiß hochgezogen, da wird <lacht> ja, man ja keine an, so Klamotten, Klamotten
2: angehabt. Hm? So also also bei Mass Effect 2 haben sie ja wurde ja, ich kann mich erinnern. da wurde sie ja auch. Wie war es in Heavy
0: Rain? Wie war es in Heavy Rain?
2: Das war,
4: das war, schon war ein ganz bisschen normal. expliziter, ne? Aber da war oh, ja, ja der, meine, wir reden jetzt das Schlimme davon. ja dran, also, dass man da noch so, 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 so krüppig ja. rumsteuern it's, muss, dann da irgendwie so nach dem. Das uh, ist so. dann auch
3: so, ja, da Quicktime-Events. Ich meine, das ganze Spiel besteht daraus. Ich habe bei Fahrenheit da gibt es ja hm. zwei Sexszenen und die erste habe ich verpasst. Das ist die, wo man auch wirklich Knöpfe drücken muss und ich habe die hab zweite, die mit der Gitarre. Nee, die erste ist die mit der Gitarre. Also das die zweite, ich spiele schlecht Gitarre und dann wird geknagelt. <lacht> das ist ich habe hab das Spiel durchgespielt und ich hatte, die erste verpasst und ich habe gedacht, immerhin haben die die Sensibilität gehabt, kein Quicktime-Event aus der Sexszene zu machen weil die haben sie dann so präsentiert wie sie ist, aber das hätte ja. es für mich nochmal echt dumm gemacht. Und dann finde ich raus, nee, genauso hat sie gemacht, ich habe es nur verpasst. Also mhm. das kann man leider. Mhm. Sensibilität hat David Cage da nicht unbedingt. Mhm. Ja. Ja. Anhalt habe ich die auch verpasst, muss ich jetzt zugeben, glaube ich.
1: Willst du, glaube ich, auch heute nicht mehr.
0: Naja. Also, äh, bei, ich,
3: bei,
1: bei Dings, mein Entschuldigung, bei Heavy Rain. Bei Heavy, Heavy Rain kannst du ja auch verpassen, logischerweise. Ja. Kannst alles verpassen. Kannst ja. du auch ja. alles, also, alle,
0: alles, genau. alles in die Waagschale werfen, damit ich es also nicht Ich eh das das Heavy Heavy Rain längst tot ich. bei ihm gewesen, die Leute.
1: Hm? Ich glaube, ich, glaub, ich habe eines der miesesten Heavy, äh, Heavy Rain-Enden überhaupt, die es gibt. So. Also mhm. Ja, Spiel, ich fand das Spiel trotzdem gut. Ich also fand es auch was anderes auch. jetzt. Aber wie war das
2: denn bei Beyond Two Souls? Ähm, Gab es ja Sex? Alan Page am Start? Nee, aber es gibt ja, so eine Dusch. -Szene. Doch, es gibt
3: auch, äh, auch pot sex? Pot potenziell sex aber ja. den, also es hängt davon ab. Äh, jetzt sprechen wir inhaltlich ein bisschen darüber. Es gibt eine ja, Szene, eben, wo, wo ja Spoiler-Terreum, aber <lacht> okay, jetzt geht aus dem Raum raus, ja, Spoiler-Territorium <lacht> und so weiter. Äh, es gibt eine Möglichkeit mitten im Spiel, dass ähm, der Charakter von Ellen Page da ähm, vergewaltigt werden kann. Genau. Oder zumindest nah, nah dran ist. Und je nachdem, wie du dich in dieser Szene verhältst, ob es so weit gekommen ist, äh, je, ähm, Entscheidet darüber, ob du später eine Sexszene haben kannst oder nicht, ob sie dann emotional sozusagen so geschädigt ist, dass es dann durchgezogen werden kann oder nicht. Mhm. Bei mir war es so, dass, dass ich kurz davor diese Vergewaltigung verhindern konnte, aber genug emotionaler Schaden entstanden ist, dass ich keine Sexszene nachher haben konnte. Mhm.
0: Mhm. Genau. Ich meine, bei, bei Metal Gear 5 gab es ja auch eine angedeutete oder eine, eine fast. Äh,
3: ich finde find, find es mal spannend, extra. dass, dass ja. wir. Ja,
0: aber das ist ja irgendwie auch, das finde ich eigentlich
3: ein gutes Zeichen. Kannst du auf Tape anhören, wieder ordentlich. <lacht> Ja, aber ich finde
0: es eigentlich total klasse, dass das alles so Dinge sind, die... Da muss man teilweise drüber nachdenken, weil die liegen nicht auf der Straße, als hier ist ein Skandal passiert, weil es mhm. einfach so mhm. beiläufig, Standard, nicht mehr aufregenswert, was es ja auch mhm. einfach nicht ist. Ja, ich meine, jeder kann sich vorstellen, dass eine Sexszene in, bei Hideo Kojima nicht... Äh, plakativer natur er sein wird. Ja, gab es eine klassische
3: Sexszene bei Metal Gear? Beim Dreier gab es die, ne? Dreier, oder? Auch beim Lagerfeuer. Äh, ah, ja, Ach, Eva, ich aber, bin so, lass mich ja. dich, ich trockne mich. Genau, ja. Aber das war me. die james bond Sexszene. ja genau. Ja, total, Nur mal ja. kurz
1: auf Metal Gear 5. zu Da gab es doch aber auch dann noch Vorfeld schon, also ich meine, da ist es dann wieder dann dumm eigentlich so gesehen. Im Vorfeld gab es doch diese blöde Diskussion um diese Scharfschützin. Oder? Ja, ja, ja das right. ist noch mal ein bisschen was anderes. Das ist sowieso, das ist aber, aber Sexismus und kein Sex? Da, genau, das, das,
3: das Sexismus, das, das kann keiner von Kojima abstreiten. Da gibt es auch so einen ultra ellenlangen Artikel im Internet, der alle Spiele von Kojima nochmal beleuchtet. Und, Auf äh, Sexismus. Se du auch selbst, wenn du, genau, selbst wenn du die Spiele magst, du kannst nicht umhin kommen, dass der Mann ein himmelschreiend großer Sexist ist. Ja. Ja. ja, gut, aber da muss man jetzt natürlich. Aber das, sagen. Ist ja, das ist ja jeder japanische Spielentwickler. Jetzt, jetzt? Oh. Genau.
1: Also auch der, der, der Dark Souls-Plattform-Typ. Ja, verständlich.
0: Ja, okay, warum haben die alle... Hast schon mal Frauen Gehen da gesehen? Stimmt, ja. Oder nur Heilige, die mit einem Schlag... Naja, egal. Aber ja. auf jeden Fall. Mutieren oder mutieren zu grauenhaften Bestien oder, ja. oder Opfer sind. Ne? Aber
4: Ellen Page übrigens nur ganz kurz war... Ja. Äh, deswegen ist ein bisschen skandalös, weil ähm, man konnte sie äh, durch Trickserei und so nackt sehen. Nur auf also die Figur... PC? Äh, Glaube ich nur durch mhm. ein, genau, durch es war, war nicht offiziell so ein Spieler. Man mhm. konnte die Kamera so irgendwie hindrehen durch, irgendwie, keine ja, Ahnung, Modding. So und hast, und ja. da war dann quasi, sie wollte dann irgendwie hier äh, die Entwickler irgendwie zusammenklagen, weil sie halt mhm. gesagt hat, Moment mal, äh, die warum Leute gucken sich jetzt da nackt an. Ja, meine, ja, warum gibt es ein offizielles
3: Nacktmodell von mir? Genau, genau. Das, also genau ja. man hat,
4: Weil sie wurde nie eingescannt, also hat mhm. sie behauptet, irgendwie ganzer Körper, sondern nur das Gesicht und so weiter. Und die haben dann einfach ein Nacktmodell aus ihr gebaut und das fand sie nicht mehr so witzig, logischerweise. <lacht> ähm, gut, verstehe ich sogar also Aber das war ein anderer
1: Fall von Skandal. Ja, Moment, Stimmt. aber sie ist doch trotzdem irgendwie durch die Gegend geturnt und hat doch da... In den ja, ja, weil ja sie war, aber deswegen, du kannst
4: auch jetzt hier rum, du turnst doch jetzt hier auch oder sitzt jetzt hier auch rum. Nein, aber sie hat ist. ja
1: trotzdem die Dioden am ganzen Körper. Also ihre Bewegung... Ja, Bewegungen ist wurden genau. ja, ich glaub, ja, ist hier ein Anzug, aber... Deswegen kann ich keine nicht. Brustwarze auslesen. Also. <lacht> ja, ey, <Gott>. <lacht> Oder <lacht> was hey, aber ist? das finde ich Quatsch, ey. Also, mal ehrlich. Aber ich mein, wenn das ich das irgendwie für so ein Spiel im Ganzkörperanzug, im Ganzkörper-Mocap-Anzug da rumeire. Dann kann ich so davon ausgehen, dass man mich auch irgendwie als komplettes Menschmodell irgendwie animiert. Ja, dann.
0: aber ist aber ein interessanter
1: Rechtsfall.
0: Du bist es ja nicht, sondern wir haben dich nur mit. Mit Samantha-Fox-Texturen versehen. Zum Beispiel. So. Ja,
2: aber also ihr müsst doch ihr doch zumindest gesagt worden sein, äh, pass auf, Miss Page, ja, es gibt da eine Szene, da stehst du unter der ja. Dusche.
0: Mhm. So, das ist ist ja.
2: das okay für sie? Mhm. So. Okay, und wenn jetzt irgendwelche Modder kommen und äh, die, die einzelnen Charaktermodelle auslesen, ja. dann
4: das ist auch ein bisschen lächerlich, weil ich meine, ja. ich kann jetzt auch von dir ein Foto nehmen und irgendwie, keine Ahnung, den Kopf ja, woanders hab Das Habe ich schon gemacht. Eben, mache ich ja
2: öfters mal <lacht> mit Kollegen und so. Ja. Und dir dann das das
4: letzte war und ganz gut. Also, weißt <lacht> ich meine, ist halt diese, ja. es gibt ja eine ganze Internetkultur, die daraus besteht, irgendwelche Prominenten-Fake-mäßig auf irgendwas drauf zu pappen. Also, insofern, mein ja. Gott. Also, mhm. vielleicht
0: warben sich Mrs. Page der, 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 sagen wir mal, dem kreativen Potenzial der Community
1: mhm. nicht. Mehr Aber gibt es überhaupt ein, jetzt, jetzt frage ich mal, gibt es überhaupt ein Spiel, wo man echt Sex... Nicht in irgendeiner, also vernünftig, einfach nur ganz normal dargestellt wird. Also das heißt für dich jetzt pornografisch? Also nein, das ist detailliert realistisch, oder wo oder es einfach ein Teil der Handlung ist, wo es irgendwie ein Element ist, was drin vorkommt, wo man vielleicht irgendwie, weiß ich nicht, die Erfahrung mitnehmen soll oder sonst irgendwas, wo es aber halt nicht diesen Confort ausschlachtenden War, ja. Charakter mhm. hat. Der ganze ja, das Thema Problem ist ja, ja. weißt du, ja? dass
4: das a die, The also die spiele die Spielethematik ja meistens dagegen läuft, weil wie soll ich jetzt quasi im Kontext von einem Assassin's Creed oder so, so wirklich jetzt Charmant eine Sexszene einbauen, ohne dass alle sagen, äh, warum macht der EC jetzt mit der Alten rum? Und, ähm, und das andere mhm. ist ja auch, dass du ja meistens auch gar nicht die, die Zeit hast, irgendwie in einem Spiel das so, so quasi aufzubauen, dass man wirklich sagt, okay, ich finde es jetzt nachvollziehbar, dass der Daniel Schröckert mit der XY irgendwie Sex hat. Weil meistens im Spiel dann so Weißt ja. eben, <lacht> genau. <lacht> Oder mit Geld. Aber die berühmte Spielreihe. Ja so ne? Eben wie bei, bei, <lacht> äh, bei Fahrenheit. Halt, also weißt, dann spielt dann einer Volllauf irgendwie auf als. der Gitarre und dann reicht das irgendwie aus, damit das die so alle sagen, so geil,
2: jetzt springen wir in die Kiste. Wonderwall funktioniert immer. Ha? Wonderwall auf der Gitarre.
4: Dein,
0: dein Trick auch, ne? Also gerne mal in der Fußgängerzone. <lacht> <lacht> ich bin mal gespannt. Also gerade Super. beim Thema Sex dürfte sehr spannend sein. Ob also da, nächste Sendung, ne? Wo da die Reise hingeht, Sex. ob dann eine, da passiert.
2: Eine Kleinigkeit noch. Ja. Um, Tecmo. Uh, Dead or Alive, Extreme 3 ja, ist das ist ist jetzt gerade, okay. ähm, wurde, glaube ich, jetzt äh, gesagt, wird nur in Japan erscheinen, nicht in westlichen Ländern, weil sie keine Lust auf die äh, Sexismus-Debatte haben. Mhm. Das war so der, der, der Tweet.
4: Schöner Insider von damals noch, da warst du doch auch noch dabei, bei irgendeinem Teil, erster oder zweiter Teil, der Publisher hat irgendwie zu uns gesagt damals, äh, wir haben eine 12 bekommen von der USK, haben sie aber gebeten, eine 16 draufzuschreiben, damit die Leute, die Leute denken, es ist ein bisschen mehr Sex drin. Okay, Wirklich. Wahnsinn. Ja, fuck this Super. shit.
0: Ja. Fertig aus. Meine Lieben, äh, es hat Spaß gemacht, es war eine schöne Runde. Vielen, ja, vielen Dank, ähm, viel, viel Dank René, vielen Dank, Gregor, Thorsten, Danke Und Daniel, ich hoffe, ihr hattet auch ein wenig Freude. Überhaupt Und nicht. Äh, wenn ihr was beizutragen, habt, <lacht> dazu eine große Freude. Ey, wir sind wir noch haben? eigentlich am Ende, oder? Wir, wir diskutieren jetzt weiter, ja. Wir, diskutieren ja meine, wir haben ja
1: noch gar nicht über diese ganzen anderen ja. Skandelchen gesprochen, die es noch so gibt. Ja, es ja? gibt viele. Vielleicht können wir die Runde einfach nochmal mit konkreten
0: Weistwim. Themen, auch wenn ihr noch mehr dazu beizutragen habt, immer gerne in die Kommentare. <lacht> Nachher nach im Livestream. Ins Forum posten oder was auch immer. Ähm, dann machen wir dann, dann machen wir quasi eine Art Teil 2 und gehen nochmal ganz konkret durch Beispiele, nachdem wir jetzt ja so ein bisschen allgemein waren, teilweise spezieller. Äh, Wäre ja vielleicht interessant, wenn es euch gefallen hat, dann einfach mal uns das Feedback geben, dann können wir das ja vielleicht äh, weiterführen. In diesem Sinne aber erstmal Tschüss an dieser Stelle. Macht es gut, bis in zwei Wochen.